0: Tranquilo. Trem ao vivo aqui, às vezes dá uns... Dá uns... Já tu o equipamento ali já. Uns, uns, uns <risos> perecoteco. Mas então agradecer a presença da, da galera, né? Acho que é importante também a gente favorecer quem é aqui da nossa região. Sim, sim. né Eu acho que estamos é, muito bem representados aqui. Eu particularmente ainda não, não, não conheço muito a história de vocês, né? E uhum. estou ansioso aí para saber... Mas eu respeito muito a música eletrônica, gosto demais, né? Então vai ser, vai ser bem legal, assim. Pra mim, eu acredito Agora que... Entrou. Agora entrou. Agora pode
1: cortar. Agora
0: tá no ar. Tá no ar? Show de bola. Então... <risos> então, aqui, pra quem tá em casa, né? Só pedir aí pra dar uma moral pra nós. Se inscreve no nosso canal aí, né? A gente tem o canal de cortes também. Quem quer um papo mais dinâmico, só colocar corte sempre pessoas
2: dá aquela força pra gente, ativa a notificação aí. E é isso aí, né, Dão? Isso aí. Tocar o barco. seguir no nosso Instagram também, pra estar tá sempre acompanhando as notícias lá, né? Uhum. E o canal de cortes... Tá voando, hein, Brunão? Tá mesmo? Tá voando, cara. Sempre. Pro o canal de cortes a gente vai soltar lá durante a semana é, os melhores momentos que aconteceu aqui. Então, às vezes as pessoas não têm muita paciência pra ficar aqui uma hora e meia, sim, às sim. vezes duas horas ouvindo a gente falar aqui, e aí vai ter a oportunidade de Tá cortadinho ali, só acompanhar o que de melhor aconteceu. E aí no nosso Insta a gente também vai estar tá soltando Reels, vai estar tá soltando alguns vídeos, é, falando um pouco sobre vocês, sobre a história de vocês, que a intenção mesmo é essa, sabe? A nossa intenção e o, e o nosso... A, a nossa ideia do Sem Pessoas é isso, poder divulgar e é, impulsionar pessoas aqui da nossa região. Então essa é, nossa, essa é, o, é o nosso o, Projeto mesmo, né, Brunão? Nosso propósito, né? Isso,
0: propósito. E vocês estão na música faz quanto tempo já?
1: Começa Vamos tirar aí, dois, gente. um, quem começa? Começa aí. Não, começa, começa você que é mais experiente. <risos> já vou
3: entregar já o doce já aqui. Uhum. Já. Eu tenho já 16 anos já que eu tô nesse meio, uhum. trabalhando em eventos, né, e tocando. Legal,
4: legal. Vixe, eu também já tô indo pra oito anos já. Oito anos, 8, né? Oito anos, desde 2013.
1: Já Pô, dei de novo, massa, né? Eu tô com 22 massa.
4: agora. Que massa. Eu
1: acho que eu sou mais velho, mas foi que começou um pouquinho mais tarde. Nas antigas, eu tocava quando existia sociedade ainda, e nem tocava como contrato da festa e tal. Subia lá com o DJ amigo e dava uma brincada, e sempre gostei. Aí, em 2016 para 2017, eu falei, vou dar uma aprofundada maior, né? Porque sempre curti e tal. falei, não tem idade para quem tem vontade de, de ter, fazer alguma coisa, Senhor né? Deus. falei, quer saber, vou dar uma investida, vou dar uma estudada a mais e tocar o barco para frente e... Tô tentando aí até hoje. Show, show. Que legal.
2: E a societá bombava, né? Nossa, societá era o quê?
1: Eu, é, se eu falar, eu nunca fui embalada mais massa que a sociedade. eu você já lembra? festei muito na vida. E Societar Não, lembro, era bom demais. Você era, bom, cara. Você era mais novinho, né? Nunca foi aqui, na, na né? Domingueira tomar Cap Cooler? Não, eu era do Marguerito <risos> São.
2: Você era mais novinho, né? cara. Eu, eu sou dessa época de societá. Essa é a época da Vox, né? É, Societá, Ziriguidum, isso, Ziriguidum, é, eu sou pela Societá, cara. Sexta-feira era sertanejo, pior que isso. do rato, é, lembra-te o, né? o, o rato? O
1: nossa, rato é, e o é. quem tocava junto era o filho do Dino Baciotti, Dino Baciotti eu sempre o Dino Bassiotti abria e depois era o rato.
2: Sim, nossa, era, e era é. bom, hein, cara, era gostoso. Você tá
1: bom demais.
3: Eu entrei na época da Vox também, era essa pegada aí. Foi um dos primeiros eventos que eu toquei, e assim como DJ mesmo... Foi lá, mas eu toquei do lado de fora, não era do lado de dentro, era uma inauguração lá, os caras queriam divulgar um energético lá, não sei lá que bebida que era, eu toquei do lado de fora lá. Mas como assim? Mas tocou
2: com os carros passando na rua? Como... Não, o só, pessoal foi, tava foi na a fila, primeira ah, vez, essa? foi
3: uma das primeiras, é, que eu toquei no CDJ mesmo, né? Hum, a primeira hum. vez que eu, é, tipo assim, a primeira vez que eu toquei na vida foi na época que era o, sabe o Brecht lá? Foi lá, é, só que daí não era Brecht, era Galpão Crioulo. Galpão Crioulo, nessa Galpão época aí, foi a primeira vez que eu fiz, eu tinha 13 anos. Aí depois disso daí foi. Logo na sequência, os caras arrumaram uma. Depois de um tempo, uma festa pra mim tocar, que foi a do Luan Santana, e logo na sequência também veio a Da Vox. Aí eu toquei da Vox lá de fora. <risos> e a galera passando night, um DJ, um molequinho tocando na frente. <risos> lá. Os caras não estão sem entender nada. Mas foi uma das primeiras lá. Depois eu toquei outras vezes lá também na época da Vox. Ah, legal, e você,
2: Tiagão, você lembra qual foi as primeiras? Eu Sim.
4: sou da, do show.com, acho que sou mais novinho, né? Era show.com ali no... Onde que era o show.com mesmo? No... Do, do, do Cidade Canção, Ah é. Do Condor, tá? Eu sou daquela época ali, começo foi ali, né? <risos> legal, e
1: você, Thiagão? O meu foi brincando na Societada e depois quando Caramba, eu voltei eu já toquei numa virada de ano no Mato Grosso daí. Aham. Daí já consegui um evento legal lá que tinha um parceiro que, que já organizava festas e tal, daí ele me convidou Aham. pra tocar na virada de ano lá aí já comecei, eu acho que já tinha lá 3, 4 mil pessoas na hora, deu uhum. aquele cagaço, Caramba. mas é bom começar assim já que... Já começa Isso. sob pressão. É, né, você já começa tudo. tenso.
0: E, e desses últimos anos, assim a música eletrônica, vocês acham que deu uma evoluída no sentido, tanto na, na produção, porque a CDJ, a gente agora tem uma CDJ aqui, né? Sim. <risos> é... Pô, é, uma, é um computador isso aqui, né? Sei lá o que... que a gente é, é pra
1: pra de... pessoa é o quê, né, André? Olha, pra todo mundo, o DJ coloca o pendrive lá e deixa tocar. Eu uhum. duvido que a maioria dos amigos nossos não chegam e falam, ah, você bota o pendrive lá, seu, é, seu instrumento é o pendrive... DJ pendrive, né? DJ pendrive. Mas hora que o cara vê de lado. Mas não é assim vocês devem ficar putos a hora que o cara tá lá do lado e vê o que você tem que fazer aí a pessoa muda de opinião mas enquanto é. a pessoa não vê o jeito que você tem que trabalhar o que você tem que fazer o cara não acredita uhum. que você tá fazendo alguma coisa ali mas eu acho que hoje em dia a música eletrônica evoluiu demais Principalmente com DJs aí, depois da entrada, principalmente do Alok, né? Que foi uma, uma, uma inversão. Acho que
3: foi da... o maior, né? No, nesse sentido, assim. É, porque ele levou o Brasil para vários outros lugares, uhum. né? A gente já tinha já o Gui Borato, já, que já Sim. vinha fazendo um trabalho bacana, né? Ele já tinha entrado já como o melhor do Brasil. Mas aí depois, como teve também o Alok, o Alok ele... ele... Ele vem na...
1: Os bastidores não, não, não aparecem, mas está bem animado. Né? É, <risos>
2: o Marron está fazendo arte ali já, bicho. É lá. Fez cagada?
1: <risos> <risos> tá,
2: mano.
3: Então, e aí o, o Alok, ele, ele veio popularizando, levando o Brasil para cima. Daí Ele veio entrando no primeiro dos festivais, né? Não, ele entrou no Vila Mix, ele veio levando o, Brasil, o nome do Brasil para mais longe uhum. e com as produções, né? Daí ficou mais comercial o eletrônico. Daí ele, o vintage tava ali, tipo, bem na mesma, na rabia, na né, mesma né? linha, só que o vintage, com essa diferença, é que ele não partiu do lado comercial. O vintage, ele ficou sempre naquela mesma linha do que ele acreditava. E o Alok, ele, ele foi mudando... Porque para crescer ele teve que mudar, né? Ele teve que abrir o. para virar mais comercial pro mundo,
0: né? Uhum. Sim. É, porque tem vários estilos, né? Assim. É, tem eu, eu sou bem leigo, né? Mas o house, o cara, um negócio mais comercialzão, né? Aí tem os mais pancadão. Vocês é. têm alguma verdente ou vocês estão na mesma, assim?
1: Ah, eu prefiro ou depende da ficar... festa, né? Eu prefiro seguir sempre o que eu gosto. Eu acho que, além de tudo, a gente tem que agradar as pessoas que estão lá na festa. Você hum. tem que também ter sua identidade e também tocar o que você acredita e o que você acha legal, Isso. né? Uhum. Mas é hoje em dia, como está esse lado muito comercial, se você não se adequar, para tentar pegar o maior número de eventos, você também não consegue entrar em certo ambiente. Não adianta você tocar um tech, uma coisa mais para frente, querer tocar lá no nabel em Camboriú, tocar em outras baladas, não, você sim, não vai conseguir a entrada. Sim, sim. Então você tem que, querendo ou não, se adaptar um pouquinho, mas também não deixando de sair do seu estilo, tem né? que ter da, a tua... da essência que você acha que é legal e que você curta. Uhum. Mas eu acho que se você não tiver aberto a esse leque, a essa possibilidade, você se dificilmente mais. você vai conseguir chegar onde você quer. Uhum. Lógico que pode chegar, mas aí, querendo ou não, é um pouco mais lento, né? Uhum o que, que, que você disse aí, André?
3: Ah, é, é o que eu tenho visto é o que está acontecendo bastante, a, a, pelo menos aqui na região, né? Se você não, se você só for tocar só um estilo, já acaba sendo um pouco mais difícil, né? Ah, eu por exemplo, eu gostava bastante do de tipo assim mais um, um house ali, a, eu comecei a gostar de tech house, só que você vai tocar num evento, dependendo do evento que você chega Oh, você não toca funk? <risos> ah, é bem, oh, é, aí chega lá e fala assim, ah, mas ó, você tá tocando um som muito pesado, tem que trocar o estilo. E aí você vai tocar, por exemplo, na Filha. Na fila eu já toquei várias vezes lá. É, várias duas, né? <risos> <risos> é várias mais que uma. <risos> é, né? Mas então, quando eu, quando eu fui fazer o evento lá, você tem que tocar, tipo, mais assim... É... Dumdogs, vai né, tocar Gush, Linda. É, essa, essa pegada assim, que é o que o pessoal gosta, que conhece, o pessoal curte, né? conhece. Agora você chega lá para tocar, por exemplo, um give, tocar, às vezes, dependendo, ilusionais, Uma coisa mais assim. É, a galera já, já pega, já fica mais, tipo, séria. Assim, Dá para você
1: levar uma, duas ali no meio do set e dando uma embolada, mas se você que manter nessa sequência, toda que você olhar, Acaba, você vê que, que a pista já tá. Uhum. Você virou de Ei, Eu acho é que é assim, esse... tem a
0: diferença de você ser o, o residente, que daí você acha que tem aquela essência, dentro da balada, Isso. você é aquela perfil, né? E outra, você ir saindo tocando por aí, que daí você tem que se adequar à balada, sim, né? Sim. Que é quem tá Então, te eu, pelo menos,
1: eu gosto de conversar com o residente antes. Uhum. Sentir qual é a pegada da balada, o que o uhum. povo curte mais e tal. Para chegar na hora você não ter que ficar improvisando demais. Uhum. Mas é, vai muito do, do lugar e ambiente.
4: Mas é sim. que hoje a, a balada em si, ela é bem eclética, né? Agora a parte de festival, aí vai quem realmente gosta do. Que uhum. nem. É, é, tem vários palcos, tech house né? aí o pessoal vai quem gosta né porque se for mesclar mesmo com balada aí não tem não tem condições né uhum. de seguir uma linha reta não tem como
0: e, e como cliente da música assim vocês é, gostam mais de qual assim
1: eu gosto de música eletrônica mesmo eu não, não, quero, não, não 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 digo não, mais de qual diferente? vertente assim Ah, eu curto mais deep um deep house e tal que é um mais pesadão um, não mais mais tranquilo mais de boa mais tranquilo um comercial entrando uhum. eu, eles vocês ainda fazem open format né o... O Thiago faz, hein, faz, Thiago? É, né? Eu já daí não, não entro, eu só fico no, no eletrônico mesmo. Então, uhum. quando a gente vai, você contratar e tal, eu já gosto de deixar bem claro. Porque, como o André disse, várias pessoas chegam e perguntam: você toca um funk? Você toca não sei o quê. Tanto que nessa balada que eu toquei no, na, na virada do ano no Mato Grosso, na época nem tinha estourado barão da pisadinha. Eu tava lá, eu tava lá tocando, eu sem mentira nenhuma, aí umas 10 pessoas. Você não vai tocar barão da pisadinha, você não vai tocar barão da pisadinha. Uhum. E eu nem sabia quem na época não, eu nem sabia que os caras tava só começando lá no Mato Grosso. Uhum. Então balada, balada é foda, você fica meio é, tem que ser
3: flexível
0: Isso. ali, né? O que, que você tá rindo? Eu lembrei
3: de uma festa que chegaram pra mim e eu nem conhecia na época. Não, ah, eu lembrei. Tem, tem, tem duas aqui, tem duas histórias. Teve uma vez que eu fui fazer uma festa, aí o cara chegou em mim e falou assim, você toca Reboleixo? <risos> na minha cabeça, eu fui lá e coloquei aquelas músicas de Reboleixo, lá que os caras dançavam free step e tal, que você viu os caras batendo pezinho assim e tal, beleza. Toquei. E o cara... Tava bebendo você tava meio mamado, bem grandão assim, pá. Chegou e falou assim, já não falei pra você tocar rebolecho? Falei, mas tá tocando, <risos> tá tocando em <risos> finish. It's falou key, philosophy. Aí, beleza. E ele falou assim, não, não é esse rebolecho, não sei o que e tal. Daí que eu fui, falei assim, deixa eu ver aqui o que, que que era. Na, não, na, não, na época não. Aí o cara falou, não, é aquela de carnaval. E aí aquela ah, não remolei, show show, não E eu não sabia. E ele ficava, lá, né?
2: Soltando. É,
3: aí ele, ele queria brigar, cara. Ele queria Nossa. me bater. E aí eu era criança na época, né? Eu era um piazinho assim no computador. Aí eu falei assim, não, cara, não. Mas é, já aconteceu já. E uma outra vez pediram a Leleque no carnaval. E eu nem sabia o que, que era a Leleque. E aí eles pegaram e falou assim, toca a Leleque, a, Leleque, a Leleque. E aí, o pessoal cantava e fazia assim as mãozinhas lá no, embaixo. <risos> pra mim entender, eu não sabia. Eu falei, cara, não sei. Mas acontece mesmo, é, a galera é demais, pede.
1: Meu, e muito, muito. Por isso que eu acho legal também quem gosta e faz open format, porque o cara consegue agradar de, de toda maneira. Sim, sim. Ele, não vai, ele não vai desagradar ninguém, porque ele vai tocar o eletrônico, ele vai tocar o funk, ele vai misturar o negócio, e o negócio a noite inteira vai ficar bombada. Uhum. Isso é certeza de sucesso. Uhum. Então eu, eu admiro quem curte e gosta de tocar também, porque... Faz diferença, porque você, às vezes você vê muita gente pedindo, ah, um funk, alguma coisa assim.
0: Eu acho que é isso le... que é o legal do DJ, né? Porque, assim, o que, que é o DJ? Ele é 100% eletrônico? A, 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 a profissão de DJ não, não ele é um produtor de música ali não sei qual que é a, a tradução disso porque você pode tocar o que você quiser ali né é, a, a tradução... você tem essa liberdade né isso que é legal é né?
3: mesclador de música né mesclador, de, mesclador de, música. de música né o DJ nada mais é do que o que ó, isso aqui é, ó, é o jockey né que é o que é o que se faz o jogo então é, diz que é o trocador de discos, então ele uhum. vai manusear de uma de uma música para outra. Essa é a definição. Entendi. Mas agora o que que está acontecendo, né? Hoje os DJs eles também são produtores, né? Então a gente vê um aumento muito grande de produtores musicais, mas as pessoas só retar, é como tu fala. É, se referenciam ele a um DJ, só que na verdade, por exemplo, se a gente pegar o Alok, Vintage, é, George, Ilusionais, todos os caras que estão aí grande, todos eles eles não são apenas DJs, são produtores também. Então eles eles têm, vamos dizer o mesmo mérito que um por exemplo um Gustavo Lima, não com a mesma a mesma, vamos dizer assim... Popularidade, talvez. Popularidade, talvez, né? Mas, se você pegar, eles também produzem. Eles pegam, vão lá no estúdio, gravam um vocal
0: com a mulher. É como com se mulher. o cara compõe e canta também, né? É. Jogando por uma analogia no sertanejo. Isso. Tem o DJ que só toca e isso. tem um o cara que produz a música também e toca. Exatamente.
3: Ele só... Daí hum. ele, ele produz, aí tem cara tem DJs que pegam o próprio vocal e fazem música e tem outros que pegam vocais de outras pessoas, igual o Tibi aí mesmo. Eu o Tibi já, né? já fez remix, né? Já fez. Eu só já.
1: pego daí... Eu fiz o meu primeiro remix, foi junto com Rosa de Saron. Uhum. Então, daí eu peguei uma música que eles já tinham e eu transformei uhum. ela na música eletrônica. É, e hoje em dia, eu acho que com a evolução do equipamento, né, André... Se a pessoa tem uma experiência, nem se... Não precisa ser o maior produtor do mundo, ele ter uma, uma noção boa e básica, ele consegue transformar ao vivo ali na hora tocando, transformar a música também. Porque ele vai pegando pedaços de uma, jogando na outra, segurando aqui, jogando um efeito ali, então ele consegue manipular mais o, o instrumento, o CDJ. Uhum. Porque hoje é muita opção que você tem de efeito você consegue colocar seu computador e fazer um synth na hora. Tem muitas opções, entendeu? Então, hoje em dia, o, o DJ que quer mesmo dar uma alavancada, se ele não investir um pouquinho para estudar, nem se for o mínimo ali de produção, para às vezes dar uma acrescentada maior na carreira, é, é, vai ficando. Eu acho que tudo Entendi. que você agrega vai, vai te deixando melhor. Uhum. Então, a parte de produção, hoje em dia, eu acho que é, que é super importante para quem... Para quem toca, né André, você também produz bastante, né, mas tem, tem até mais experiência que eu produzindo, eu aposto que você consegue tirar ideias e, e fazer a diferença na hora que você tá tocando, com certeza, né?
3: É, assim, quando a gente ouve uma música, você fica pensando no que que dá para fazer com ela, porque às vezes você ouve uma música, mas você fala assim, tipo assim, a ideia da música é legal, mas a batida, parece que se você vai tocar ela dentro do evento, parece que a galera não vai, Uhum. Sabe, falta aquele negócio assim da galera pegar, chegar e curtir, entendeu? Você uhum. vê que a música assim, você espera mais, parece, sabe? Você cria uma expectativa e não, não tem. Parece
1: que ela vai, 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 agora ela vai explodir. Não, ela tá.
3: Daí ela tá. fica assim, ela tá. Daí a pessoa já pega e fica assim. Então, às vezes, você, a ideia dos DJs vem pra quê? Pra pegar um, uma ideia e, e como se fosse assim, ó, tem uma história que eu vou contar numa, na minha versão, entendeu? Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Sim. Então, é basicamente isso, é pegar uma história e contar da sua forma, que às vezes a, o cara tem uma ideia, às vezes, igual eu, fiz vários mashups. Mashups, assim, você pega uma, um meio de uma música e a batida de outra. Aí, às vezes, a pessoa tá esperando uma batida, aí, às vezes, por exemplo, Red Hot, tocando Red Hot lá, um Red Hot, aí beleza, tá subindo, aí entra um drop, opa, perdão, aí vem um drop de uma música famosa, aí a galera, nossa, mano, que da hora, entendeu? Daí a galera curte muito mais, por quê? Porque você colocou um meio legal, que todo mundo conhece, e uma batida
0: legal também de outra música, sabe? Uhum, Entendi. Uhum. E, e o que que, por exemplo, o DJ ali no, na balada ali, que ele só é o DJ, não é produtor, ele basicamente vai conectando as músicas umas nas outras, né? A diferença do produtor é que ele. Qual que é a diferença do produtor? Porque o produtor também vai conectar várias ele, músicas é, na ele outras, vai, né? ah, mas a... vai acrescentar a... efeitos.
3: Na verdade, assim, tem, tem dois trabalhos, né? Tem o, o DJ, né? Que ele vai fazer a, só a transição de uma música para outra, só que a diferença é quando ele é produtor, ele pega as músicas dele. E aí tem o, o DJ Live Set. Que daí é um negócio que é mais caprichado, assim, vamos dizer. Daí tem os caras que tem os instrumentos, né? Eu, na vez que eu fui na Green Valley, eu vi lá o, o, os caras lá. Ah, você tava lá, né? É. Então, aí os caras estavam lá, eles colocavam, tipo, um, uns negócios que eles iam batendo, ia fazendo som, entendeu? Uhum. Então tem essa, essa questão que às vezes o cara Mas vai
0: construindo. Eu acho bem massa. É, o elefante tem... é, que são ou top saxofone, pra caralho. Ou ou uns batuques, né? Isso. E elefantes, aí os elefantes, eles um tocam, jogo, né? toca
1: piano, bateria, eles fazem muitas coisas na hora. Eles são, são nacional e a gringa toca na gringa pra caramba. A gringa uhum. curte pra caramba o som deles.
0: Que massa, que massa. Vamos falar de dois patrocinadores, Adão? Vamos. Aí tá empolgado, hein? <risos> então, pra gente continuar o bate-papo, né? Agradecer pra quem tá aí é, ao vivo aí, dá aquela moral, se inscreve no canal aí. E agradecer dois patrocinadores aqui que dão um auxílio para a gente, para a gente estar de pé aqui, levando a história desse pessoal aí na casa de vocês. Tem algumas empresas que nos apoiam. Uma delas é a Benefícia. Tá? Então, a Benefícia é uma corretora de seguros. Então, além de seguros, né, são especializados em consórcio, financiamento, também tem vale, alimentação, refeição, cartão, combustível. Então, todos esses, uh, esses serviços agregados né, da sua empresa, a Benefício lá tem mais de 20 profissionais para poder te atender. Tá? Tem, possui mais de 20 seguradoras. Então, vocês conseguem, né, através deles, cotarem em várias seguradoras para você ter um preço mais assertivo. Tá? Então, quer ficar tranquilo aí com aquele atendimento que só a Benefício tem? Atende o Brasil todo. Acesse o site deles, www.beneficiaseguros.com.br ou através das redes sociais, Benefícia Seguros. E o nosso outro parceiro, é a Empregor.
1: Tá? Então, a Empregor
0: é uma plataforma de digital né? de, de empregos. Então, para você que é candidato e está procurando uma nova vaga, quer se recolocar no mercado profissional, aí, é 100% gratuito. Então, na, com a palma do, da tua mão aí através do seu celular, você já consegue se candidatar aí a várias vagas que tem lá na Empregor. Tá? Então, entra lá no site deles, www.empregor.com.br é, ou através das redes sociais também. Tá? Eles têm várias vagas nas regiões aqui, né? mais de 20 cidades, e a, e a empresa né? que quer aí contratar, aumentar o seu time, entre em contato lá com a emprego também através do site deles, que eles têm vários planos, tá? Desde planos gratuitos, tá? desde planos pagos, onde você vai anunciar essa vaga, vai ter várias ferramentas para você achar o candidato aí que tem uma sinergia com a vaga. Então é, tem aí mais essa forma aí de. De, de você poder achar esse candidato perfeito aí pra você. Beleza? www.empregor.com.br Valeu, Empregor. Tamo junto. Deixa
2: eu fazer uma pergunta aqui. Ai, deu calor aqui. Deu. Deus. Mudei agora. Tava de roxo, agora tá de preto. Vou é, tirar aqui também. É, pra mim, assim, que sou meio leigo nessa questão de música eletrônica. Vocês falaram que tem vários estilos, né? Como, como que é a divisão e quais seriam esses estilos, assim? Rapaz... É, é, é bem estilo, não. Não, Assim, básico, basicamente. Precisa falar todos também.
3: É, assim, é, tem é, Deep, tem House, Tech House, Tecno, é, Pro, Progressive House. Progressive me, House, é, Melodic. Melodic, é, Bass, grande, Desande. Tem é, muita coisa, né? Tem muitos. É, é. Daí tem, tem Psy, tem trance Ixi, é, é, se a gente colocar, tem, tem vários, né?
2: <risos> e, cada, e cada estilo tem uma, uma, assim, uma batida diferente, um é mais pesado, um é pouco mais. Então, eu ouvi Sim. falar que tem um padrão de 30,
0: 32 bits, não sei o quê, que talvez um é mais acelerado que o outro, para ter essas transições. Como que
4: funciona isso? Existe um padrão? 115, 120, é, com, é, vai subindo.
1: É muito é, do estilo da música também. Então, o André vai não. conseguir explicar melhor que ele é professor e ele vai conseguir <risos> vai deixar, deixar redondinha a resposta.
0: Para... Come... Pra... Não a velocidade, talvez a. É a contagem das a músicas. A contagem sim. das
3: músicas, isso. Exatamente. No funk tem funks com 16 tempos, né? Sertanejo também. Tem funks que tem 8, depende do, do funk. Então aquela contagem lá fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No eletrônico, ele o padrão dela é 32 batidas, né? E aí, você segue esse padrão para você usar de acordo com as transições. Então, você vai acrescentar efeitos, diminuir efeitos. E isso dentro da produção musical também funciona assim. Né? Você vai acrescentar alguns elementos e tirar alguns elementos a partir desses 32 aí, seguindo esse padrão, entendeu? Uhum. Então, é isso que é o... Mas o que, que vocês comentaram?
0: Que mais de 100 e tal? Daí é frequência. Que Não, daí é, é BPM. BPM,
1: a ah, batida da, é a da música. Da música. Isso, é a batida da música. Quanto menos ela é mais lenta, quanto mais ela é mais uhum. acelerada. Né? Entendi, entendi. E
0: aí é, é, eles se dividem por BPM daí. A, a, acima disso é esse estilo de música, abaixo disso é esse outro estilo de
1: música? É
4: meio. É,
1: não é, não é, é um padrão total, mas acontece. Mas é um. Como a gente pode dizer? É mais ou menos isso, mas tem músicas que às vezes estão um pouco lá em cima e não é do mesmo da mesma tal, e a outra é um pouquinho mais lenta e assim vai, mas mais ou menos segue esse padrão. É, exatamente, Não é, tipo é uma... assim, o, o,
3: o PROG, ele vai ser acima de 180 e poucos BPM, uhum. se a gente pegar ali um DIP, um ele vai trabalhar na casa ali, de cento até uns cento um aí no pau
0: 124,
1: 14, da via... É,
3: por aí. Então, ele trabalha mais ou menos nessa linha.
0: Entendi, legal. E é que... qua quais foram, assim... Esses negócios são mais técnicos, né? Eu fico boiando aqui, né, Daniela? É, um... Negócio que é quem mais é mais técnico que faz, Sim. né? Porque eu, ali o meu é só tuxi, 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 tuxi. <risos> é. Nem o tuxi, vai... né? No começo <risos> eu até escuto, mas depois chegou na metade. <risos> e qual que foi o lugar, assim, que vocês lembram, assim, mais louco que vocês tocaram, assim? Louco foi. de legal, né?
2: É, o mais top, assim. bado mais... Vamos deixar o Thiago falar um pouquinho. É, fala isso, aí, Thiago. Eu tá tô mentindo,
4: falando. né, André? Tô, tô, tô soltando agora, né? É, foi foi 2016.
3: Que... Peraí, aí, rapidinho, você vê que o cara é DJ quando ele tá com metade do fone pra fora é, aqui, ó. É, 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 é. O cara é DJ até no, no podcast.
4: Então, foi em Santa Fé, que foi. Que a gente foi junto. A primeira... Foi em Santa Fé. foi um evento, assim, de igreja, cara. É Só pessoal cristão. E foi aberto, sabe, e, gente, todo mundo vindo tirar foto, eu nunca tinha tirado uma foto com uma pessoa na vida, né, o pessoal vindo pedir pra tirar foto, e todo mundo chegando e perguntando o nome, aí o André, vai, fala com o povo, fala com o povo, <risos> tá com vergonha de quê, e o povo vindo tirar foto, mas rapaz, foi, porque assim, é, eu fiz o curso com o André, né, e desde sempre ele pega no meu pé, pega no meu pé e fala, você tem que ir pra cima, você tem que interagir com o público, porque assim, vocês viram que eu sou meio, mais na minha, mais <risos> quieto, né, ele fala, fala com o público, olha para a câmera, né? Tira foto e assim é, tem que agradecer também, né? E mas voltando, foi lá em Santa Fé que, daí, o pessoal, né? Tipo, abraçou. Eu tava bem no começo, pessoal, abraçou e muita gente, sabe? Tanto que a gente voltou mais duas, três vezes para lá, né?
2: Duas, pra... porque
3: a terceira nós capotou é, a terceira <risos> a
4: gente quando meio do caminho, mentira, velho é, capotou né? no, no caminho, indo, indo para lá, ainda.
3: Indo. Aí. O carro deu, tipo assim...
0: Eu não vou nem importar se ficou tudo bem, porque vocês a estão
3: aqui, né? Eu falo assim, fui dar uma volta, dei três.
0: Nossa. E, mas ninguém se machucou. Ah, tô... Se machucou feio?
3: Ah, eu, eu abri um taio na cabeça, assim, ó.
5: Nossa.
3: Aí deu afundamento de crânio, daí Nossa, vai ficar bicho. internado, daí, graças a Deus, não, não deu nada, sabe? Ah, só a gente vê que... Certeza? Ca, ca, ca... <risos> assim, é, não muito, né? Não tem uhum. tanta certeza, mas assim, foi louco. Você
0: tá é, louco. Então, é... esse aí, por conta de você ter sido o primeiro é, ou quando você teve é, mais... Eu fui como...
4: A primeira vez que eu fui nessa festa, eu fui de, de convidado, sabe? Fui uhum. pra assistir, fui pra ver e na segunda vez consegui um contato com o pessoal e o pessoal chamou pra, pra, pra tocar, tocar, né? É. Uhum. Daí foi... Porque para mim foi um, era um sonho tocar lá, né? Uhum. Aí acabou que deu certo. Mas uma festa de igreja, um cara, DJ,
0: um sonho, eu não tá é, entendendo. É um festão <risos> que eu falava assim, cara. É assim, é só
4: música eletrônica também, uhum. sabe? Uhum. Mas é um eletrônico um pouco mais comercial. Mas Entendi. o pessoal é
3: bem... Era um legal, legal. Tipo um festival das cores. O pessoal ia lá uhum. com aqueles pozinhos e tacava lá, né? É.
4: Você era de igreja.
2: De igreja? Aham. Uhum. E a sua, André? Qual que foi a
3: Cara, a minha é que eu cheguei até a chorar, assim, sabe? Aqueles. Bem emotivo, né? Não, foi, foi evento lá em Arapongas, lá. Foi para 13 mil pessoas. Né? Eu, eu ficava em dúvida, né? Mas essa uma aqui, para mim, foi a melhor. Porque eu preparei toda uma apresentação para lá. Aí eu preparei uma abertura falada Entendeu? E aí a hora que eu Tipo assim, eu peguei e me inspirei nessa seu boa essa traque boa tem aquela apresentação lá que fala assim O cara fala assim, então grita, faz barulho Grita mais, grita mais e eu falei assim, cara, eu fiz isso e aí eu fiquei lá embaixo lá Escutando aquela galera gritar Assim, meu olho encheu de lágrimas assim O Pedrão filmando assim deu um pedrão, O que você tá fazendo? Tá limpando lágrimas? lágrimas Mano, tô emocionado <risos> <risos> A hora que eu levantei aquele monte de gente Assim, oh. aí é feito, não, é coisa linda A hora que você tá em cima do palco, a sensação é ainda inscritível, assim, sabe? O pessoal sabe que tá aqui, cara, é outra pegada, é uma, uma parada que, que nem eu tava comentando antes de a gente entrar aqui, eu falei, é uma parada que eu falei até de graça, que é um negócio que me toca, assim, sabe? Uhum. É muito bom. Nossa, é... e a sua, Tim?
1: A minha foi, eu acho que, acho que foi começo de 2019... Foi lá no Rio Grande do Norte, num no, no hotel lá do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu já estava no hotel porque a gente ia fazer um, efei, um evento para a empresa que eu trabalho, né? E à noite ia ter, ter esse festival, essa festa. E o legal que era o que a gente estava no Hotel Beira-Mar. Então você tocou ali, você olhava para trás, era o mar Nossa, E a galera ali na frente Se eu falar, não era nem um público tão jovem Porque normalmente você espera um público mais jovem Que gosta mais, né uhum, E era tinha um público que era um pouco mais Meia-idade, um povo Mais misturado, né uhum. E daí eu lembro que eu toquei uma música Que eu nem acreditava muito na música Eu toquei porque eu falei, acho que essa música Escutava nas antigas, vai ser legal tocar hoje da hora que você vê ali a galera pulando e gritando, daí você já dá uma olhadinha para trás, você já vê o mar, vê a galera, não, não tem como você não se arrepiar, daí bate aquele aquele gelo, até a próxima música que você vai tocar você nem sabe o que vai fazer, você fala é. você acha que eu vou ficar nessa mais um tempo aqui, vou ir repetindo ela para continuar, porque é, não, tem, não tem como a gente explicar. A hora que você tá tocando é, e vê mais a mais galera mais ali, mais ali limpa, daquele né? jeito, você tá em outra vibe. É
0: quantas diferente. horas vocês já tocaram já assim? Vocês fazem esses long set aí ou só quando tá em amigo uh... e tal?
4: Rapaz, uma vez eu comecei a tocar às 11 horas da noite, era 11 horas da manhã do outro dia. Eu tava tocando, assim, mas não foi só eletrônico, né? Foi Open Format. Uhum. Mas foi das 11 da noite até 11 da manhã do outro open dia. Open Format,
0: pra quem tá ouvindo, é mescado estilos, ali. Isso,
4: uhum. Uhum. Foi das 11 da noite às 11 da manhã e o pessoal ainda. O pessoal não queria ir embora, não. Eu já
1: nem tento, eu tô idoso. Se eu ficar numa pegada <risos> dessa. <risos> <risos> pô,
4: sem mentira nenhuma, esse
1: final de semana passado eu toquei três vezes, né? Sexta, sábado e domingo. Chegou no domingo, a hora que eu tava tocando, me deu uma cãibra. E eu não sabia como ficava, <risos> e a câmera puxando, eu disfarçando... Mas tá dançando, aqui. ele <risos> tá alongar a perna, Rapaz, eu não aguento não, acho que o máximo que eu fiquei foi 5, 6 horas, eu acho que eu não tenho mais essa pegada não. Só se tiver estiver num lugar que a vibe for muito diferente, uhum. porque eu acho que eu não tenho pique não. <risos> acho
4: que da, da,
3: da minha, cara, eu não... Porque nessa questão de, de fazer em evento social assim... É, a gente tem uma empresa, então às vezes atende. Então, a parte do Open Informant aí que eles comentaram aí, tem eventos ainda que eu atendo, tô eu fazendo os meus, tipo assim, eu só tenho mais algumas datas aí para cumprir, daí depois vai ter já uma equipe já que eu tô treinando para estar tá atendendo nesses eventos. Só que de evento assim, teve evento que a gente começou, tipo, 4 horas da tarde e acabou 6 horas da manhã, entendeu? Aí, todo o repertório do evento, a gente tem que estar tá cuidando ali desde tal, mas assim, tocar de pé mesmo, fazer a fazer realmente, tipo, as mixagens ali, uhum. eu acredito que deve ter dado ali umas sete horas seguidas. Não, não passou muito disso, não. Mas, assim, de festa mesmo, já teve já se, uhum. esse tempo todo aí.
2: E quando vocês vão fazer um evento, como que vocês é, se organizam, assim? Vocês vão montar um repertório. Vocês já vão com ele pronto? Que vocês vão tocar ou não? Vocês vão sentindo a festa ali? Eu acho que, assim, no, nessa questão do, do Open lá, uhum. Às vezes você tem um momento que você vai tocar funk. Aí você sente que o negócio tá meio devagar você vai mudar o estilo de isso. música. Uhum. Aí você vê que a balada tá meio desanimada você volta pro é. funk de novo. Aí você vai tocar um pagode. Aí chega, fica os velhos e vai tocar um vaneirão lá. Então você vai é sentindo. Não Não velho. É é <risos> <risos> o cara já foi Veio, um pagode. Eu <risos> vaneirão. Eu nem ah, sei, sei que, lá. que é vaneirão, velho. <risos> mas <risos> como é no fundo da é? grota, <risos> Então, como que vocês fazem? Como que monta o repertório daí?
1: Começa aí. Eu prefiro ir meio que sabendo que eu vou tocar. É o que eu te falei. Eu prefiro, gosto de conversar antes com o Residente, uhum. ver qual é a pegada, é, sentir também o que o Residente vai tocar, porque como eu já fiz o Armap, se o cara te ferrar no Armap, ele é. acaba com o seu rolê também. Entendi. Então é, eu prefiro. Explica como... pra
0: nós isso aí. O armário, tipo, o aquece ali. É, o aquece. A entrada. Eu, 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 é o, o DJ que vai estar tá abrindo se a se testa. Se ele já, já foi tá muito... O pessoal
1: entrando na balada, o povo ainda não tá no grau. Uhum. E a hora que você chega lá, o cara tá fritando, tocando a música, arregaçando. Você fala, putz, eu ia tocar essa música. Putz, eu ia tocar essa. Você já tem que ir preparado Ai, pra entendi. chegar lá. O
0: cara chama o holofote pra ele ali.
1: E fazer o som que você meio que deixou preparado. Uhum. E se o cara te queimou, você já tem que ter outras uhum. cartas na manga. É, vai... Basicamente,
0: vocês têm várias pastas num pendrive ali gente, e vão...
1: Você vai separando aquela. Essa daqui, a hora que eu sentir que o negócio está mais para baixo, você vai classificando as músicas ali, né? Você uhum. é, tem umas músicas coringas, pelo menos eu, eu gosto de ter umas coringas. Cê, a hora que eu sentir que o negócio está dando uma baixada, putz, eu vou colocar essa que eu acho que vai dar uma animada. É o zap. Eu vou meio que preparado, mas... É truco, não, o Marron, quer contar a
0: história Marron, pra nós? O Marrom
1: já quer bater a, a cabeça na mesa, já. Mas não, eu vou meio que preparado, já meio no jeito, mas você tem que ter também o um feeling ali na hora de sentir, eu acho que não tá, tá indo pro lado que o povo tá curtindo, não, eu vou ter que mudar.
0: E como saber se o povo tá curtindo ou não? Isso é nítido, né? Ah, não é tem. nítido. Isso aí não, não tem. tem como. O
4: povo já... Não tem aquela né? hora que você tem. perde
0: a mão? Que tá bom, aí você já dá uma... Na hora que você vê a galera... Porque que é é... Quem tá gritando mais ou quem tá...
3: Você vai ganhando experiência, né? De acordo com as festas. Você vai testando. Porque tem
0: que ter esse feeling, né, sim, meu? Senão, no, na hora que ver, você, você não consegue voltar não mais volta, a galera. Não. Não, como o
4: Vaneirão. Nossa, é Não, mas é a é questão do Vaneirão, né? Que né, a gente quando atende casamento, aniversário de 15 anos, tem tudo as pastas. É funk, sertanejo, Vaneirão, pagode, anos 80. Tem que ter tudo vai. isso aí, cara.
2: As músicas são clássicas, velho. Tem, é. tem todos os eventos, né? É. festa de 15 anos, casamento, formatura. Ah,
4: tem e que O tocar. pessoal pede. Aí, Eu uso aí, 80 aí entra um o que
3: ele falou aí. Você vai atendendo um evento social, você tem lá, por exemplo, o Boate Azul. Uhum. Que tem gente que vai pedir. Aí você Com vai certeza. e certeza. Pega
4: fogo a pista. E pois pega, é.
3: A galera pode ser novo, pode ser o pessoal mais velho. O pessoal vai lá na pista lá, e começa lá já morre. <risos> e começa a cantar. E se abraça, entendeu? E, e na festa também é assim. Na, eu tenho. As músicas, quando eu atendi muito em Open Format, nossa, cara, era. Eu cresci no Open Format, né? O André Olly não veio do eletrônico, o André Olli veio do Open Format. E, e aí eu, eu tinha essas músicas assim. Que você tem. Você sabe assim, olha, se eu soltar isso daqui, a pista vai moer. Então, é, é, você deixar algumas músicas assim, tanto no eletrônico, isso serve pro funk, isso serve pra qualquer estilo, lá, qualquer tipo de evento você vai fazer, você tem essa pastinha ali, e uma coisa que é bem legal, é que dentro do equipamento aqui, ó, tem o tag list, que é onde, tipo, você marca as músicas com uma tag, tipo, ó, você deixa ela marcada pra, pra uma hora que você quer acessar, você acessa só as melhores aqui, e aí você mete em marcha. É aquilo que, que você separa os coringa aqui nesse tag aqui, uhum. daí você, depois você vai, ó. Vamos ah,
2: Entendi. Olá oh, Laís, deixa nessa câmera do meio aí, fazendo um favor. O é? Ô, André, olha, explica pra, rapidinho aí, pra quem tá vendo esse... Como é que chama esse negócio né, em cima da mesa, é,
3: Essa daqui é a controladora. Quem for ver no
0: Spotify não vai conseguir ver, Não tem ver, importância.
2: Porra. Ó, vamos... vamos para quem vai estar tá ouvindo no Spotify... Imagina. Isso. Explica o que tem, o que, o que tem em cima da mesa. para. quem que...
0: tá no Spotify, a gente tá na frente de um... Não sei o quê, com 90 botão. <risos> 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 Dois CD Só a galera entender melhor, né?
3: Bom, ó. Aqui temos o Jogue que o jogo ele serve para você acertar uma música junto com a outra né ou você fazer aquele efeito de scratch igual de disco de vinil nós temos aqui a régua do tempo que é ela chamada de pitch então aqui eu consigo acelerar e desacelerar as músicas né aqui nós temos aqui o kill né? vou falar kill que tem gente falar cui uhum. fala, dá o cui aí <risos> não, fica legal kill dá tem o kill play pause e o kill ele carrega a música ali para a gente utilizar ela play pause né não precisa muito que falar temos o botão de seleção das músicas nós temos aqui eu vou falar só os principais loops né para você travar a música aqui nós temos o botão para sincronizar as batidas de uma com a outra isso aqui facilita para quem usa controladora aqui nós temos os volumes de cada lado né de um lado de outro aqui
0: para fazer as transições isso
3: nós temos o crossfader aqui que ele joga o tanto de sinal para de um para o outro aqui que você pode utilizar tanto por aqui nós temos um botão aqui de efeitos né aqui nesse meio e aqui temos a equalização então aquela parte mais grave mais pancada a voz mais médio e o agudo que é esse que é o brilho então temos o volume aqui na parte de cima e do outro lado é os mesmos botões, entendeu? Então, os principais são esses e aqui, dentro, aqui na parte de cima nós temos o painel onde a gente seleciona as músicas, a gente é, tem o gráfico dela aparecendo, nós conseguimos fazer marcação, conseguimos ver algumas informações importantes
0: da, de cada música,
3: por exemplo, BPM... Então,
0: essa tempo... é questão do BPM para colocar uma na frequência da outra, é só no ouvido ou é que dá para ver também? Uh, na controladora
3: é muito mais fácil, né? Você você tem ela visualmente, né? Você consegue acessar o BPM visualmente, então você consegue ver a numeração, você consegue ver o gráfico dela onde elas estão batendo. Uhum. Naquela CDJ que nós fizemos aquela primeira live lá da Love Beats na pandemia, na, uhum. no começo, ela não tem gráfico. Então lá é ouvido Então você tem que fazer a mixagem de acordo com o ouvido E a grande diferença das pessoas normais Para os DJs É a percepção auditiva que ele tem Então, opa, ele ouve a música Ele sabe, pô, a música ela não tá no tempo certo E as pessoas normais, eles não percebem Aí o cara vem e ele dá o ajuste aqui Ele usa o jog Para ajustar a música Ou ela vai adiantar ou vai atrasar Entendeu?
2: E aí, ó, só para completar Para quem acha que DJ é só colocar o pendrive Deixar só tocar a música aí, ó
4: esse é o oh, básico, ah, né? Ah, é verdade, tenho, tem os pai. efeitos
3: aqui, ó. Tem esses outros efeitos aqui. Então, eu tenho duas linhas de efeitos. Essa linha de efeitos é só para um canal, né? Essa, essa outra linha também é só para o outro canal. Nós temos aqui a chave seletora de efeitos, que daí você seleciona onde você quer o efeito. Se eu quero nenhum, se eu quero no outro ou se eu quero nos ah, dois, entendeu?
0: É que, cara, quem nunca brincou só escuta a música... Você não percebe ah, aquele like quando vira aqui. Quem uhum. já brincou ali, sabe, né? Às vezes vem um negocinho, uhum. é o cara que tá brincando. É o que eu falei, seu rim.
1: amigo vai te dar só valor na hora que ele parar do seu ah. lado e dar uma olhadinha como você tá ah. fazendo. Senão, sim, ele vai falar sim. que você tá com o pendrive dele. É, ele do ele acha que ele é da música. Ele acha que, é. que já é da música,
0: né? Mas Porém. tem alguns efeitos que tem o mesmo som ali, né? Que você consegue fazendo uhum. em todas, né? Sim. Que daí por... você fala, ó, oh, isso aqui foi o cara, né?
3: Porém, tem muita gente que hoje começa. E aí, por exemplo, ela, ela usa só um exemplo, vamos dizer assim, um SYNC. O sync, ele, ele é um efeito para você conseguir ajudar ali dentro de uma transição, exemplo, lá, eu tô aplicando alguns efeitos, eu tô fazendo um open format, ele ajuda muito no, nisso, porque daí você tem BPMs ali que você varia de 70 BPMs até 150, 160. Uhum. Então, ah, eu quero fazer uma transição no open format, às vezes o estilo é muito difícil, então você consegue travar o sync para você fazer transições. Mas no eletrônico facilita muito. Isso aqui fica uma mão com açúcar, você aperta um botão aqui e você consegue fazer as transições. Só que daí o que as pessoas às vezes não entendem é, aquela questão da, quatro, é, da contagem, que dentro dos 32 tempos... Em,
1: em, sem você estar tá contando nem nada, a gente já consegue sentir sem, sem contar. Às vezes, se você for escutar, você vai... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Vai sentindo. A gente ali sem estar tá contando, sem nada, você está com seu oh, pé, você está ali...
4: Já tô com o pé aqui, ó é. você, vai, <risos> você vai inconsciente,
1: você consegue sentir a música... E você sabe, ó, agora ela trocou de período. Trocou de período. Entendeu? É o que o ouvido da pessoa que não é DJ, ela não vai notar na hora. Uhum. Mas quem já está acostumado, a gente já vai sem, sem fazer contagem, sem nada. Entendi. Sem inconsciente mesmo. E, e hoje... Como dirigir.
0: E, e, e hoje vocês aconselham, na, por exemplo, o cara que de DJ, na prática mesmo, tem cursos hoje, tem curso para ser DJ, tem curso para ser produtor. Como que funciona esse mercado assim?
1: O André é bom para essa é resposta. <risos> Já se vende, André, Já, por um é, pô, Pode fazer marketing Mixagens aqui? perfeitas? É, mixagens é, perfeitas. perfeitas. Claro.
3: <risos> Tem uma é. turma com 59 alunos. E uma, o, pra, o passo assim, que eu recomendo assim, para as outras pessoas é para... Se ela quer fazer um negócio por hobby, às vezes ela pega o um equipamento e ir brincando. Agora, se ela quer crescer... Aí tem treinamentos. Por quê? Porque você imagina, a experiência que você tem lá, vamos dizer, você, no seu negócio, com a corretora de seguros lá, você sabe o tanto de tempo que você demora para você conseguir, tipo, pegar, você se desenvolver. E o curso, ele é como se fosse um atalho para o que a pessoa quer. Então, a, ela... Ela não sabe como falar, ela não sabe, às vezes, ela, tipo, ela tem medo, ela tem vergonha, às vezes, igual o Tiago. O Tiago eu tive que corrigir várias vezes ele, eu ia nos eventos, eu, eu era o mentor dele, eu falava assim, Thiago, olha pro público, Tiago. Ele ficava assim olhando para baixo, olha pro público, Tiago. <risos> eu falava, então, é, são várias dicas, assim, que você vai dando a pessoa, você vai cuidando dela, e eu vou falando, tipo, dentro do treinamento eu, eu tenho toda a base... Que eu passei durante anos, que ninguém me falou. É uhum. vivenciando na prática. Uhum. É né? que tem uma grande diferença você falar uma coisa e você não fazer, e tem a outra parte que é o que você vive mesmo, né? o pô, eu já vivi isso aqui, ó. Nessa situação você faz isso, nisso daqui você corrige dessa forma. Então é isso que eu tenho dentro do treinamento. Então, dentro da pandemia, foi até o que me sustentou né, essa parte trem porque não tinha como tocar em festa, né, daí a hora que eu tava vendendo, né, daí tem 59 alunos já no total. Ó, oh,
0: que legal, parabéns. Mas, e tudo online,
3: como que é isso? A maior parte online. Eu comecei aqui em Apucarana, tem a maior parte dos DJs aqui que eu conheço, são alunos meus, né, se a gente pegar, tem o Thiago, a Carla que tá tocando agora, que eu vi, tava aparecendo vários flyers dela né, a Flourish Music, é, tem o Hendrix, ah, tem o, tipo assim, tem uns par, a, a Natália, que é a, que é a minha Natália, né, ela tá tocando, né? Ela vai tocar no Atitude 67, na é, Legendary. Eu vou tocar junto
1: com ela. Eu é, vou fechar. Ela falou, ela falou fechar. Que, você, que você vai que tocar lá. Isso, eu vou fechar daí.
3: Então, e aí... É, tem, então, tem vários alunos, né? Uhum. Alunas também. Só que daí a maior parte, assim, tipo... Mais de 40 alunos ali... São de outras regiões do Brasil. No Rio de Janeiro tem quatro alunos. Né? Rio nossa. Grande do Sul, eu tenho, acho que, três ou quatro Aí, São Paulo, tem gente de... De Br Brasília, dois em Brasília. Enfim, tem os outros lados aí. Porque eu tava fazendo lançamento, né? Então aí pegava,
1: abrangia o Brasil todo. Então né? quem quer ser DJ? Mixagens Perfeitas.
0: Arrasta! olha, assim, Procura lá.
1: <risos> <risos>
0: Fala o Instagram aí, né? Vai que alguém quer lá...
3: Ah, quem quiser ver lá é arroba Mixagens Perfeitas, também tem o um canal no YouTube também que é arroba é, youtube.com barra Mixagens Perfeitas, né? Qualquer coisa também, parece no meu Instagram lá, chama no direct lá que a gente troca uma ideia aí, que logo logo eu vou abrir uma nova turma.
0: Uhum. Dá é. um feedback aí Thiago. sincero, hein? Não puxa saco não. Não
4: puxa, pô. não, não puxa, curso,
0: porque tem um cara sim. ali. Tem um cara <risos> agora, sentado se tiver, ali, ó. Se a gente
4: meter <risos> o pau, eu já, já fala agora. Mesmo, <risos> já. Então, tem que ser sincero. pode jogar no ventilador aqui? Ó? Pode, pode. Mete o pau, é o momento. Não, mas é que eu fui o primeiro, primeiro aluno, né? Aí, assim, eu não tinha noção de nada, cara. Tinha, assim, do básico, né? Mas a respeito do curso em si, como ele foi o primeiro, meu primeiro professor, né? Foi o único. Uhum. É, é indicável, né? <risos> Mas, assim, parte de mixagem, como mentoria, postura de palco, tudo isso aí, ele me passou tudo. E é o que eu venho trazendo desde faz tempo já, né, que... É, ele Desde... fez o um treinamento
3: comigo em 2016, né? 2016. 2017, cara, ele tava arregaçando já nas festas. Eu falei assim, caramba. Tipo, ele tava tocando nas festas que eu nem tocava. Eu é falei assim, o que, que né? tá acontecendo com esse cara daí? Eu falei assim,
0: formou um cara melhor que eu. <risos> <risos> aí, é, esse é o papel do
2: professor, sim, né? pô? É também supera, né? Isso aí.
4: Mas e, é...
0: E, e o André, você sei que dá mais aulas, né? Eu até escutar do, do tio e tal. É... Além de, de, de tocar a música ali, quais outros comportamentos hoje que vocês veem, DJs aí, que, que não, acabam não fazendo? Ou cada um tem o seu jeito? Ou vocês acham que, igual o Thiago falou, presente de palco, ou sei uhum. lá, uma animação junto? Porque tem DJ que, meu amigo, sobe em cima da CDJ e... Vira pirueta, e, né? E ele é, parece que é a segunda música, né? Sim. O cara faz outra coisa, né? Vocês têm alguma dica, assim, alguma coisa que vocês acham legal? Que a galera tá pecando, assim?
3: Olha, é, eu vejo assim... É, é porque eu cresci do outro lado também, né? Então, eu cresci nesse meio vendo também a parte de trás. né? E aí, teve uma época que eu, par eu par parti a parte da frente. Então, eu me desvinculei apenas de só ser o DJ. Eu já fui a pessoa que estava no som, cuidando aí na iluminação, na produção. E eu já fui a pessoa que já estava no público. Então, eu consegui ter uma percepção de cada um. E eu vejo assim... É, DJ hoje, as pessoas só acham que é só o cara que vai lá dar play na música e, e boa. Mas eu vejo o DJ como também um empreendedor. Uhum. Por quê? Porque você pega, você tem que investir seu tempo, você tem que investir em música, você tem que investir em fone, de qualidade, de equipamento, você tem que investir no seu... É carreira, né? É, networking, né? Tipo, com outras pessoas, né? Aqui, é o Tibi é uma pessoa bem relacionada, o Thiago também. Por isso que até você veio falar comigo... Eu até comentei, falei assim, não, ó, os caras que estão mais tocando aqui, que eu tô vendo, acompanhando o trabalho, é o Tibi que tá viajando para longe, o Thiago tá tocando em Porto, tocando em Maringá, tocando em Astorga. Então, é, é criar relacionamentos com outras pessoas e também é, a parte ali na apresentação, eu acredito que é, é criar uma experiência. Não é só chegar e ser mais um DJ que vai Sim, apertar uhum. a música ali e tipo, vai fazer suas transições. É você interagir com o público, é você usar alguns efeitos, igual eu, eu trabalho bastante na, na questão da experiência. Então é máquina CO2. Aquela época lá até na, na live, tem uma live, não sei se você já chegou a ver. Eu no vi. Meu Instagram, o Bruno, se assim, eu eu <risos> não fazer fazendo CO2 ali
2: de, de,
1: de, de pegando o Rexona é, o meu é
0: eram os Vapor, né, é, então, em casa a live, né?
3: é, então, aí eu fazia até na, tem um vídeo lá que eu tô com os, com os dois nossa, ficou uma carniça aqui negócio <risos> mas é, é criar uma experiência, sabe, aí você cria essa experiência com as pessoas e aí, tipo, às vezes a pessoa fala assim nossa, meu, esse DJ foi diferente por quê? Porque outras, tem cara que só vai tocar e só vai ficar olhando ali pro equipamento né? e tem gente que já vai chegar e vai interagir vai a ser galera, a diferença é, se eu
1: falar, você não precisa ser famoso eu, isso é uma experiência que eu tive eu toquei agora esses tempos em Florianópolis meu, eu não sou ninguém. Tô começando agora aí, bem dizer, não sou nada. Mas a hora que você tá lá tocando e o cara tá te olhando, e às vezes batendo uma palma e você só bate uma palma, aponta pro cara, o cara se realiza, meu. Uhum. O cara, você não pode, não precisa ser famoso nem nada, mas a hora que você apontou, interagiu junto com o cara, você viu que o cara já pulou mais, o povo já animou mais, já é uma experiência diferente para ele. Uhum. Ele vai lembrar. Fala, putz, velho, aquele cara, eu tava lá. Dançando, curtindo, uhum. dei uma. E o cara foi e entrou no embalo junto comigo. Então, o, o pessoal hoje em dia quer isso. Não estou falando também que o cara tem que sair virando mortal lá. <risos> mas é, tem que ter interação. Se o cara. É que nem o André falou. Se ele for um DJ que toca. Ele pode ser o melhor DJ do mundo na mixagem, fazer tudo que, que tem que fazer ali. Só que se ele não chamar um pouco de atenção pra estética pra postura pro jeito de se comportar, não chegar lá na hora e, e tocar bêbado. É, para mim, tem todas essas questões, porque querendo ou não é sua imagem. O cara vai olhar para você de novo e ou ele vai falar, putz, foi legal. Uhum. Ou alguém vai chegar nele e falar, meu, esse DJ é da onde? Da onde você trouxe ele? Lá eu fiz dois contatos de dois caras do Rio de Janeiro, que eu nunca nem vi na vida. A hora que eu desci do palco, o cara chamou para bater um papo. E aí, meu, som legal e tal, parabéns fiz o meu networking pela minha postura do jeito que eu tava no palco. Uhum. Então, eu acho que tem que se diferenciar em algumas coisas. E eu trabalho com marketing, então, eu gosto bastante de, de trabalhar ali. Minha, minha rede social não é a melhor do mundo, não é porque a gente também tem que dar prioridade ao meu serviço, a minhas outras coisas. Mas você tem que ter um bom material de divulgação. Se tem uma graninha no começo, vai lá, pega essa grana, investe para fazer foto, para fazer um press kit legal. Porque, na hora do cara te contratar, se você só mandar uma coisa lá, quantos esse contratante não recebe? Quanto material esse cara não Sim, deve é. receber? A feeling ali, ó, os caras bomba em Maringá. Uhum. Quanto material não tem uhum. Instagram, o cara toda hora perguntando para ele: Meu, passa o contato para me enviar material? Então, se você não produzir uma coisa diferente, e não se tornar diferente, você não volta mais tocar lá. O André já voltou várias vezes, o Thiago já tocou lá várias vezes. E se voltou, é porque o público gostou. Porque lá eles têm opção de DJ. É, os
4: caras pedem para tocar de graça, lá. É, ah, entendeu? Hum.
1: Então, acho que é isso. Tem que, você tem que trabalhar é, e você, você tem que é o... ter um network.
0: Sim. É, você é um... Vamos dizer assim, levando pro lado profissional, você é um autônomo, né? Isso. Você é. tem todas as, as características que um, um advogado precisa ter também, né? Saber se vender, postura, networking, seriedade, né? Porque uma coisa é do, do, da festa para lá, mas tem todo um trabalho atrás dos palcos, uhum. né? Até você entrar no palco, tem toda uma carreira ali que tem que ser gerida, né? Então é. É um psique...
4: sofrimento antes, né? Tem... <risos> Aí
1: ah, bata. É muito Nossa. sofrimento, né? Ansiedade, é duro, né? É duro você escutar um não, né, meu? É, é chato. Você pode ter a experiência que for, mas na hora que você vai conversar com alguém, o cara. Você vê que o cara não deu nem bola para o seu material, tipo, nem olhou. Você sente que o cara olhou ou não, é ou não é, André? O cara sente, você sente se sim. o cara olhou lá o seu material ou não. Então, é... Sim.
2: E você acha que essa pergunta é assim, vou fazer. Você é, pode tratar o DJ como um artista?
3: Sim.
1: Com certeza, Ué, claro, certeza com certeza, para mim sim.
2: Não, porque assim, é igual vocês mesmos estavam falando. É, vou, Muitas é um músico, pessoas né? um... rolam um preconceito, né? É. Uhum. Vocês mesmos estavam falando. Ver, é você por fala. isso que eu, tô Pô, eu sou pergunta, DJ, entendeu? daí a
4: pessoa fala: não, mas você, você é faz DJ? o quê? Você faz isso é,
3: semana?" Ah, se você não faz nada?" Você só, "Mas você só vive disso?" Quantas vezes? Esse trabalho
2: do quê? Fala assim: "Ah, eu sou DJ". Não, mas o que que você trabalha? O Cush
3: postou um vídeo disso, ele, ele postou é um vídeo ele dentro do Uber, o cara falou assim: "Ah, você faz o quê? Eu sou DJ". Mas tá aí, qual que é seu trabalho? Sou DJ, pô. Ele falou desse jeito. <risos> é. Aí o cara falou, mas isso, dá pra tirar uma justamente. grana? O Cush falou: dá, ô, o Cush tá, o cachê dele é, é 40 pau. Isso antes da pandemia, agora nem sei quanto que tá.
2: Então, é por isso justamente por essa pergunta. Porque assim, é, é, você vai tocar no, no, ali no evento do Atitude 67. Isso. Né? Então, quando, quando você olha um evento desse, o pessoal fala assim, nossa, Atitude 67, já é um grupo conhecido, artista. Felipe Araújo, É. De... Nossa, mas assim. Por que, que os DJs também não podem se tratar dessa mesma forma, não é? Pensando dessa forma assim.
0: Eu acho que é uma cultura que acho que está crescendo. É né?
2: Isso é, é disso que você estava falando. Ah, o pessoal ainda, ainda, eu acho que é recente ainda, né? Isso. A parte
4: do DJ é recente. É que né, o, a gente comentou no começo do Alok, né? Aí quem trouxe mesmo a, o DJ foi o Alok querendo ou não, é, né? Porque, porque antes você não via DJ em exposição, é.
1: não via DJ em rodeio, não via show não, só de não, DJ, é, né? Não tinha era é só em eventos específicos. Você ia lá curtir um eletrônico na Green Valley, no Arung, é, nessas casas. Ou em gostava. festival, um festival ou outro. Agora, hoje em dia, não. Você pode ver, está misturando. Está colocando pagode com eletrônico, com funk, com sertanejo. Então, por isso que eu falo a questão. Ou você se prepara para tá em todo esse tipo de evento ou você vai ficando para trás. É, e
2: aí, só assim, já é, completando a pergunta, por isso eu fiz essa pergunta já para chegar nessa questão do Alok. Porque assim, eu, eu já vi várias, eu vi alguns pod, eu vi um podcast dele do Alok. Eu até então ouvi as músicas dele, assim, eu nunca fui, não acompanho muito o eletrônico, mas comecei a gostar mais por conta do Alok. E aí, depois de ver essa, essa entrevista dele, eu comecei a, a entender isso que a gente tá conversando uhum. aqui. É isso, porque o, o, ele falou que a maior conquista na vida dele foi conseguir colocar um evento, ele tocando, dentro de uma espolondrina, onde era um evento só ah. sertanejo, ele lá, o Alok, o show só dele ali. Vocês acham que ele elevou o patamar dos DJs a um outro nível? O que, que vocês acham que vocês poderiam fazer, além de, dessa questão do marketing, do branding pessoal, para continuar elevando cada um de vocês, não, não menosprezando ninguém, lógico, pelo amor sim, de Deus. Sim. Mas assim, o que, que eu. o meu diferencial, ou o que, que eu poderia fazer para continuar nessa, nessa tocada do Alok?
0: Olha. É... Bom, na verdade, o que, que o Alok fez para se tornar referência?
3: Ele trabalhou o... muito. Trabalhou muito, cara. O Alok
1: cara. Não, não era desse estilo de músculo. O Alok vem de uma família de universo paralelo. Isso. Isso. é uma mesmo, pegada... Pai, os pais dele são organizadores, são donos. Não tem do... nada
2: a ver com, com o que ele toca o hoje. Ele não, troca. não. Nada a ver, o, os pais ah. ele é
3: trense, aquele negócio lá que a galera transcende lá que no meio da, da, da praia você isso.
2: vê uns, uns, uns negros na
0: lama, é, é, é. é. No bar, é. Ou... é bem pegada. Essa... E... Os pais têm medo dos filhos eletrônicos por causa desses <risos> caras, é.
3: Mas é, ele, ele fez o que? É, tipo assim, quando a pessoa chega num lugar, dá para você mapear aquilo, né, isso é uma coisa que o pessoal fala, ah, se a pessoa atingiu tal sucesso, dá para você ver o que ela fez mapear aquilo, se você fizer também, você também chega, então uma das coisas que eu comecei a fazer, e eu também passei bastante vezes isso pro Thiago era o que eu via que fazia diferença. Então, o que que ele fazia? Ele sempre fazia after movies, né? Ele pegava... Por isso que eu tô... Tanto que é o Pedrão, eu conheci o Pedrão assim, né? O Pedrão, nossa, trabalhou muita festa comigo. E aí, todas as festas, ele gerava esse material. O Alok, ele era... Tinha uma aparência legal, né? Ele era fortão, né? É... O cara de Bonito, Boa né? Vida. Ele sim, é bonito, sim. né? Se eu pegar, olhar o cara, cara presença. lá... Presença. Presença. E aí... Eles geraram, fizeram um trabalho de muito marketing. Então, é, o cara tinha ele tinha um manager que esse cara fechava ele pelo Brasil todo. E aí, todas as festas, o cara não abria a mão. Ele sempre fazia vídeo, sempre depois começaram a acrescentar efeitos. Aí, depois, o Alok, com aquela GoPro dele, começou a fazer aquelas selfies lá. E aí, foi popularizando. Aí, teve a festa Happy Holly. Que a festa Happy Holly, parece que o Alok, ele era um dos sócios. Então, aquilo ajudou o Alok a se popularizar em outro meio que ele não atingia, que era um hum. público mais jovem. Né? Até então, ele atingiu um público, dele começou a atingir outro. Aí, de repente, quando ele fez a parceria com o Marcos da Audio Mix, ele começou a atingir o um público mais sertanejo. aí Tanto é que na primeira vez que ele falou que ele tocou, foi muito recusado. A galera tava lá, a galera não dançava. É assim... Cara,
2: ele, eu, ele, ele tocou num Vila Mix, se eu não me engano, era assim, antes do... Bruno Marrone, do Gustavo Lima, um jogo que todo mundo estava esperando. Ele tocou coisa de 20, 30 minutos. Cara, disse que foi assim.
1: Ele ia muito na, na, abrindo, era o Matheus e Cauã que daí o Matheus Canhão sempre foi mais uma pegada jovem, um sonzinho mais jovem, então ele ia mais ou menos sempre essa pegada. Isso. Então, mas, uma que... tipo, é
0: porque a galera reclamava também, né? Que ele ficava muito com o microfone, falando. Oh,
1: se eu teve falo, várias mas... críticas também, Não, né? teve, mas Sim. era do público mais eletrônico. Isso. E mais até jovem. hoje... É, é,
4: Recebe muita tem crítica, Tem pessoas
1: né? ainda que falam... Ah, se você tocar o aloque, às vezes, num evento eletrônico, tem cara que chia. Uhum. E querendo ou não, o cara bem, abriu o cenário para tudo que tá acontecendo hoje em dia. Verdade. Então, é, a, a gente aqui é DJ, uhum. mas a gente tem que falar, DJ é uma raça difícil. Uhum. DJ é uma raça difícil, o cara pode tal tá, jeito que for, o outro jeito que for, é perigoso o cara falar. Quer puxar a sardinha pro Porque outro. não tem como você falar mal do Alok depois de tudo que o Alok fez. Não, tem nem que é, mais o som do cara, o cara toca lá no rodeio, o cara toca não sei onde, mas se não fosse pelo Ele popularizou, cara... popularizou, né, cara? A música eletrônica hum. não ia estar tá como está hum. hoje em dia. Não hum. adianta falar que não ia estar. Tá. Pelo cara, o Brasil, é Muita gente dia, começou a, a gostar. Sim,
3: Muita popularizou gente a gostar. Você, as falou, as idades, você né? falou aqui, ó, aqui dentro do podcast. Sim, você falou, ó, ah, eu comecei a gostar oh, por causa isso, do
2: amor Isso mesmo.
0: Eu acho que é um cara que tava no meio termo ali, né? É, que daí logo conseguiu na sequência o Vintage,
1: que veio numa pegada diferente, que a galera curtiu, meu. Vai embora.
0: E qual que é o maior evento, assim? Porque a gente vê... Você pega o Brasil, eu acho que ele é mais sertanejão, né? Assim, clássico, né? Pegue eventos aí, 80 mil pessoas, né? 60 mil pessoas... Qual que é o maior eletrônico, assim, Ah, Brasso mas eu acho hoje. que o
4: eletrônico não tá perdendo muito também não, né?
0: É não, só track ah, boa. Só track boa tá vindo
3: forte.
4: Só, track só boa, Tem boa.
0: Universo
3: Paralelo, que ele é um evento
4: Cabala, grande.
3: Cabala, né? Cabala. Até, tipo assim, é, são eventos aí que o pessoal coloca, tipo, muitas pessoas. O só track boa, eu acho que ele, é, ele tá vindo uma pegada grande. Eu não sei quantas pessoas dá, Ah, mas sabe? eu
1: acho que quando é no Canindé, dá de 20 a 30 mil pessoas tranquilo, né? Nossa. Eu acho que é essa pegada porque pega arquibancada, pega o uhum. um campo. É, em, acho que já está mais ou menos. É a, é talvez
0: muito. só tá o, o talvez o, num, o número de participantes do evento é praticamente igual. Acho que talvez falta mais Mas, adeptos para ter essa mais vez, eventos. Fora né? festival,
1: quantas pessoas não cabe no Green Valley? É. Uhum. É, a Green Entendeu? Valley também é. Eu já fui naquela
0: Dream Valley, acho que foi 10 anos isso, cara. Lotou também, que foi no Beto Carreiro e tal, 10 anos atrás. Sim. Já era só eletrônico, vários caras massa.
1: Então hoje a pessoa deixa... Vai num evento só eletrônico, porque ele sabe que não vai, vai encontrar vai. lá é só batidona forte ou só... O cara consegue... Ah, eu curto mais uma pegada mais de boa. O outro, ah, não, mas eu gosto acelerado. Numa noite entra ali seis, oito DJs consegue agradar todo mundo. Uhum.
0: E eu, eu vejo o eletrônico mais, mais no jovem assim também, é, junto com o funk talvez. E eu acho que não, não sei se é nossa região, mas o sertanejo já não tá tão naquela, naquela sertanejão clássico, né? O sertanejão já tá com uma outra levada, é. né? Mas Tá meio que tudo meio que. É, é fase, se... né?
1: Faz. Eu acho que agora tá mais nessa questão desse, Do, esse, né, do de estilo Barão da Pisadinha. É. Não sei qual é o é, é nome isso. que deu. Lucas, essa é aquele levada.
4: DJ Lucas Beat, uhum. já ouviu? Aquele mescla o sertanejo com o funk. Cara, essa, as músicas deles não tem uma que você toca que o povo na pista não endóida, cara. Uhum. E é mais ou menos essa pegada, assim. Tá... Porque a balada hoje em dia o sertanejo é mais quando é acústico, né? Uhum. Aí depois que sai o acústico, aí é só funk eletrônica. No resto da noite eu acho que
1: tem. Eu acho que o mercado, ainda mais agora na volta da pandemia, meu, vai estar tá aberto para tudo. É, o que rolar, é que nem você até o de casa, Vaneirão, né? forró, <risos> meu, tudo vai bombar, porque a galera vai querer sair muito, é. curtir muito. Eu então, acho que falta, vai estar né? vai tá muito, vai estar tá aberto a tudo quanto é tipo de evento. O que você é. organizar e sendo bem organizado, bem feito, com música de qualidade, vai estourar.
0: Eu concordo, e acho que a galera tá carente por isso, né? E o que eu só tava comentando é que parece que tá, tá criando um novo estilo aí, né? Tá meio que se adaptando, né? Já não... Você pega o, o sertanejo, já... Ele tá com várias outras levadas, né? Você pega o funk, tá se juntando com outros. Parece que tá criando outros estilos, né? Tá se modernizando, música,
1: né? né? Você vê o Zé Felipe, ele sempre falou... Nossa. Nunca uhum. estourou, tá certo, é filho do Leonardo O cara tem uma visibilidade totalmente diferente Mas ele tá fazendo com que ele curte Essa pegada dessas músicas deles E é o que tá bombando, uhum. o que o cara coloca Junto com outro MC Ah, mas a moeda dele bomba. também tá
3: Fumando. Posso fazer uma propaganda ah, aqui? aqui? É, né, vai, pode Ah, vai fazer. eu vou fazer o Réveillon, vou abrir o show dele lá em Ortigueira Ó, oh, que legal já tá tudo certo, já então eu tô preparando... Até então, essa que vocês perguntaram da melhor apresentação, a minha até então foi essa, só que agora vai ser essa outra. Até o momento, né? Vamos ver ah, para
0: mais público.
3: Para eu não sei se para mais, mas uhum. eu acredito assim que nesse evento
1: na visibilidade é onde vou... que um cara desse tá, né? Você não, não só de você é, o cara te colocar Sim, ali, o um contratante Deus. do banner junto com o Zé Felipe. A gente, é lógico, é, é eletrônico e é sertanejo, mas você tá aparecendo um cara que é nível nacional é Zé Felipe, mundo... deu
0: sorte hein, vai tocar <risos> vai tocar depois do André <risos> você vai abrir né
3: é eu vou abrir e talvez eu vou ter que fechar não sei como que vai ser ainda mas é... eu tô preparando uma apresentação bem bem da hora lá eu já falei com o pedrão o pedrão vai fazer a filmagem lá oh, que legal. e aí questão eu tô pegando aquelas máquinas de fogo igual do rock in rio sabe uhum. para fazer um after da hora lá soltando aqueles fogos assim em câmera lenta já consigo imaginar e tudo já mas é esse material voltando que é o diferencial lá, que é Sim, o diferencial justamente. que vai vender uhum. então até mesmo aqueles fogos que o pessoal só só boa eu tava vendo, né? Eu não sei como é que vai estar tá o pé, mas eu acho que vai dar assim, né? Eu falei, nem que eu tome um pouco de preju na festa, mas assim, vou fazer. Eu quero colocar uma bateria de 120 tiros para fazer aquele negócio, fazer subindo. Trrr, Sim, para fazer
5: nossa.
3: aquele negócio, por quê? Porque dentro de um, de um vídeo, contratante vê e olha, pode não ser bom. Pode não
1: ser bom, mas aquele
3: vídeo o cara fala assim, nossa, esse dia é fodido hein? Olha a estrutura <risos> que o cara tá tocando, olha a
1: galera, olha o tanto de gente. Uhum. O cara vê isso, não adianta. E vai olhar. Isso vende, né? Vende, vende, vende fácil. Então, uhum. por isso que eu falo sempre, crie conteúdo. Criar conteúdo hoje em dia te alavanca mais e te dá uma proporção maior. Eu crio conteúdo sempre que eu posso... É, agora, ultimamente, eu consegui fechar contrato com a Universal Music. Fechei seis músicas com a Universal Music. É oh. uma coisa que é, o André e a do Ramos sabe que é totalmente complicado. Então, eu tenho seis músicas com a Universal Music e eles querem que eu faça mais dez para ficar durante um ano e meio lançando música com eles. Então, é, e foi do quê? Foi de networking, conversar e fazer uma coisa com um, fazer com o outro... O remix que eu fiz com o Rosa de Saron, querendo ou não, me deu uma abertura com muita gente. E é assim vai. Você tem que ir almejando um pouquinho, um pouquinho e deixar acontecer. É lógico que o meu sonho, às vezes, é ser grande, mas eu tô numa vibe muito bem tranquila. Eu tô fazendo o que eu curto, comecei a produzir as coisas que eu gosto e vou deixar fluir, produzindo as coisas que eu gosto e deixar acontecer. Eu acho que, às vezes, a gente não pode também... Sonhar demais e às vezes também nem sonhar de menos. Uhum. Eu sou daquela opinião: deixa fluir, a gente vai Bem sentindo chão. e curtindo e, e curtindo a vibe, sentindo o momento, que para mim é o caminho, mais importante. Né? Não, e para o sucesso,
0: vamos dizer assim, pensando na, na nossa região aqui, é difícil alguém. É, olhando para DJs, é um ou outro estourado, assim, nível muito hum. grande, nacional, né? Normalmente o DJ ele é mais famoso regional. Sim. Né? Então, se você já tá falando, né? pô, já conseguiu isso, já tá tocando em vários lugares, e você comentou
1: que é, não é tanto tempo assim. Não, as é? meu, meu, então... minhas coisas são bem recentes, eu uhum. até agradeço muito e sou isso é, super isso é muito feliz, legal. porque, querendo ou não, tá acontecendo de uma maneira que eu, que eu nem imaginava. Uhum. Eu tava conversando com o André, a gente falou do, da, do remix que eu fiz do Rosa de Saron, logo na sequência eu criei uma música com um outro amigo meu, que é de Las Vegas, que, é, que ele, querendo ou não, tem um nome maior, o negócio ficou legal, ele enviou a demo para os caras e os caras entraram em contato e, e eles têm aquela, aquela questão. Eles não querem você fazendo uma música e tchau, acabou. Então, eles já são bem diretos, ó. Eu te ofereço isso. Se você não conseguir produzir uma música por mês para colocar aqui, então a gente nem começa. Uhum. Entendeu? Então, eles, é, é tudo uma questão de... Esse contrato da ideia de produção para você... Isso. Aí é, eles têm o... A partir do dia 5 de outubro agora que eu lanço a primeira música com eles, eu sou artista Universal Music. Eu posso me apresentar como artista Universal Music. Eu vou ter minha página dentro do site deles, eu legal. vou ter meu canal da Vevo junto com eles, entendeu? É. Então, é, é, foi um negócio que eu fiquei um mês elaborando e meio perdido, porque é uma coisa nova e querendo ou não... É uma da carteirada, né? Ah,
0: eu sou... É uma, é uma... É uma burocracia... Já levou o cachê agora. É, uma... é uma burocracia
1: do caramba. Se eu burocracia. antes, pro é, era, o cara não ia vir, pô. na hora é certa. Jamais. É uma coisa que eu quero manter na minha vida e eternamente é o jeito que eu sou. Eu não quero mudar nunca e não vou mudar nunca. Os amigos meus que são amigos hoje e amanhã e os que eram antes, eu quero mais próximo ainda, porque... Se você pensar desse jeito, você, eu acho que você nunca vai nem pra frente, né? É, Verdade.
0: fica meio sem sentido, né?
1: Então, é bola pra frente e seguindo. Se show, Deus quiser, dá é tudo certo. Pessoal,
0: ó, além das canecas que são presente pra vocês,
1: oh, a,
0: gen a, gente tem, a gente tem presente, ó. Vamos falar de mais dois patrocinadores, né? Tá com o outro moletom aí? Vou pegar ali. Bom, cada um vai ganhar um moletom. Opa, a gente nossa. só precisa ver o tamanho, né? Mas alguém Ixi, eu tô gordinho. <risos> Alguém, alguém faz é aí gratidão, a frente? Tem
1: né? o tem um XGG?
0: <risos> tem GG, tem G, tem M, enfim, só precisamos ver aí, mas nós
1: já acertamos aí.
0: Pode, pode passar aí. É tudo amassado né?
1: É do Mateuzinho, é né?
0: É do Mateuzinho, é lá da Âncora. Tá até perfumado os bichos. Rapaz, bonito, hein? Depois vocês provam aí, a gente
1: coloca o. Ver o, o tamanho certinho é, para vocês. Esse Chile, é, né? esse é o... Mas um dos é,
0: nossos é apoiadores aí. É aí a a Anchor... Chexê
1: é do Gordinho, vocês dois são bombadinhos. <risos> então, um
0: dos nossos apoiadores aqui do nosso projeto é a Ancor, é um dos nossos patrocinadores. Então, o Nubank vai ficar para fora, de, de fora aí, porque o nosso Roxinho é mais famoso, né? Isso aí. <risos> então, agradecer demais aí, né? O apoio. A gente sempre presentei, faz um mimo aí com, com o pessoal que vem aqui. Então, além disso, a Anchor aí tá com a coleção de verão no Pente. Então, já atendem aí mais de 150 lojistas aí, multimarcas no Brasil todo. Então, se você tá ouvindo aí, independente de onde você esteja, a Anchor consegue te atender aí. Então, são produtos aí, diversos produtos, né? Mais de 15 produtos aí é, de diferentes modelos e cores então se você aí quer ter os produtos Anchor para esse verão, corre, que quem é lojista sabe que tem que fazer as compras antecipadas aí pro verão para ficar, né, para não correr o risco de ficar sem mercadoria. Então entra lá, né, no site deles, anchor com k design.com.br ou através das redes sociais. É, então eles têm aqui fábrica aqui, né, na nossa região, tem showroom também em São Paulo, quem é mais da região de São Paulo aí, você consegue presencialmente ver os produtos deles ou eles têm vários aí representantes que podem te mandar o um monstruário para você aí se conectar com essa marca aí que só que cresce. Inclusive, vieram aqui no podcast, quem quiser conhecer a história da Anchor, só colocar aí sempre pessoas Anchor Design, que vai aparecer aí ó, a história dos meninos aqui. Começaram do zero, né? E já estão aí conquistando o Brasil todo. Então, muito orgulho para nossa região também. Então, mandar um abraço aí, agradecer demais o pessoal da Anchor. Valeu! E o presente é pra vocês usarem, viu? Senão ah, é tem, ver, tem, né? tem uma história <risos> com o Mateuzinho.
1: Quando eu comprei meu primeiro equipamento, uhum. eu acho que eu era faz um tempinho já. Eu, eu toquei lá na, na, no showroom dele lá, que ele tava fazendo uma Black Friday. Ah, compro, não, não, não. É, comprou não, não um show pra galera. Eu só lembro que. Não sei se a galera tava muito no embalo de comprar, porque mais beber, beber é. pra
0: caramba. É, eu acho que os, os clientes dele são muito de comprar, não, são mais de beber, viu? Sorte, né? De ficar só dependendo de amigo também, você não vai para frente, né? <risos> Os amigos é só para beber mesmo e vender mesmo, eles vendem pro Brasil. Isso aí. Então, muito orgulho aí de Qualidade. ter eles como patrocinadores nossos também, né? Qualidade. Qualidade demais. E nosso outro parceiro é uma empresa de tecnologia aqui da nossa região. Então é a Made for It. Então a Made for It é uma empresa aí que já tá há sete anos na nossa região. Eles se especializaram em provedores de internet, atender o Brasil todo aí mas nos últimos tempos agora eles criaram a Made for Business. Como eles tinham mais serviços específicos para ele atender o mercado tradicional, criaram a Made for Business, que basicamente eles terceirizam ah, o seu setor de TI. Tá? Então, se você aí é um, é um empresário tradicional né, é, e tem demandas como configuração e suporte de servidor, né, firewall, roteadores e suítes, VPN entre sites, essas coisas que só quem é mais, né, que tem essa demanda de TI sabe que é complicado mexer, arrumar prestador de serviço para isso é complicado. Então são especializados em servidores Linux, Windows, Free, BSD. Então são também sabem fazer aquela rede Wi-Fi corporativa e de visitantes, né. Então toda essa terceirização completa do TI você pode deixar aí na mão da Made for Business, que é um braço da Made for IT. Tá? Então entra em contato com eles através do site Made né? mad for que é o número né? número que é 4 em inglês, né, não? Sim, senhor. Você já tá aprendendo inglês? IT.com.br ou através do, das redes sociais deles, tá? made for it Então aí quer, né, quer ter essa terceirização do TI, quer estar tá na mão de gente que sabe fazer, entra em contato lá com eles, pede um orçamento, eles fazem toda uma estruturação de um projeto para vocês aí nessa parte de tecnologia da sua empresa. Valeu, Made for It, tamo junto, abraço. Pessoal, para assim, é, tem muita gente que às vezes quer brincar ali, fala brincar, né, é, quer começar, precisa ter a CDJ já? Porque é um investimento alto, né? Hoje tem programas, talvez, do celular ou no computador que o cara já consegue brincar e já ir aprendendo?
3: Tem, Virtual DJ, Record Box, tem aplicativo do celular que a pessoa consegue já começar né eu vim desse processo. Eu não, eu era um quebrado, né? Não tinha dinheiro pra nada. Aí <risos> é, eu comecei com um computadorzão lá. Uns...
0: Pô, era mais fácil tocar violão, pô. <risos> é. Não, eu tocava bateria antes. A bateria? Eu tocava
3: bateria antes. Tinha a banda, né? Pa... Ó, pra você ver as ideias da época.
1: Rock da banda, ou
0: pagode?
2: Né? rock. Vaneirão, vaneirão. Vaneirão, vaneirão. <risos> Funda é da graça. Oh, mas não toca, não toca. Quando você vai num casamento, você não toca esse tipo de música? Toca. Aí, ó. O que você tá me zoando? No casamento você tem ele que tocar... Ele tá sendo
0: bonzinho, velho. Não véio, tá sendo ele bonzinho, Faz uns 20 véio. anos que ele não escuta... Ah, gente, no casamento faz?
1: toca até Tchacabum. Aí, ó. Pai, é, olha, a onda,
0: é. né? olha a onda.
1: Olha a um. onda, número um. As da, assim, né? da mãozinha, da
2: mãozinha. De lei. Tem que tocar essas músicas, não adianta. Não,
0: sim, porra. Mas nós tava falando uma balada. <risos> né? Não, cara. Eu tava falando um casamento, Ô, irmão.
2: Irmão. irmão, os caras... São DJ num geral? Não, tá bom. Então, eu tava falando no âmbito geral. Tá tranquilo, entendi. Só corneteia mesmo, vem? <risos> vai aguentar uns tá bons no, dias essa tá aí. No
0: eletrônico, depois vai pra um pagode, depois pra um maneirão, rapaz.
2: Mas então, mas quando você fala de DJ, DJ num contexto geral. Os caras não falando de. Como é que é? Open? É, tá tranquilo. Open format, isso. Open então.
0: Ué, esse é bem open. É, se você foi bem ouvi. Isso é freedom forward. É qualquer romano. <risos> mas eu tô brincando aqui. Eu acho que eu nunca vi assim. Esse aqui é muito água e vinho, né, Dão?
2: Não, mas você vai casar ainda. Quando você casar, você vai, ter, vai tocar essas músicas no seu casamento.
0: Ué.
2: Tá bom, é. Provavelmente não. <risos> Se minha MEC quiser, tá
0: bom. É. Acho que não. <risos> Mas voltando lá do, do... Precisa ter CDJ? Não precisa?
3: Não, não necessariamente. As pessoas acham que precisa. É igual o Uber. Uber precisa ter carro? O nome dele... Mano, consegue alugar. Hoje. Consegue alugar. Então, a mesma coisa no DJ. Ele pode alugar um equipamento, né? <risos> o <Não. risos> Uber precisa ter um carro. <risos> não, eu é, preciso ter carro no nome dele, o nome dele. Não, era o nome dele. É tipo assim, ele não precisa ter um carro necessariamente, ele pode alugar um. Aqui da mesma forma também, o DJ você ele você Tá alugando né? o marrom.
0: Sim. Aí, ó. Quem quiser alugar aí, entra em contato com a gente, que a gente vai ganhar comissão em cima do marrom. Viu? Isso aí é só. Dar um baralho e uma mesa de truco <risos> pra ele, é. já, ele já empresta o equipamento. Só chamar que nós que vai vale
1: 96, né?
3: <risos> <risos> Mas não precisa, não. Hoje, computador você consegue já, né? Tanto que hoje, tipo, teve um evento lá, não teve um evento? Não, teve um dia que tava numa barbearia lá. Sabe a Lobeca? Uhum. Tava na Lobeca com o celular, celular conectado no Bluetooth. Eu mandando um set lá, e o cara chegou no cara no Emerson, né? falou: Mano, de que que é esse set? Daí falou: ah, o cara tá fazendo ali. Mas que jeito que esse cara tá fazendo set ali? Ele falou, não tá fazendo pelo celular. falou, como? Aí o cara chegou em mim e falou que ele terminou de cortar. Ele e falou, senhor irmão, você tava tá fazendo set aí, né? Eu falei, tava, nossa, mano, da hora. Porque foi bem na época que o Emerson falou assim: nossa, mano, tem um aplicativo lá, vê lá como que é, se, se ele é bom. E dá pra fazer pelo celular, pelo tablet, pelo computador. A pessoa que não tem recurso hoje, né, se ela quiser, se ela curte mesmo isso, ela não tem desculpa para falar que não, porque hoje pelo celular você consegue fazer, entendeu? Uhum. Então, ah, celular, computador, eu comecei pelo computador, não tinha dinheiro, né, então comecei no Virtual DJ, é simples, o mais simples que tem assim. Todo mundo, né? Dá para produzir através dele também?
4: Produzir é só se for loop, essas coisas do tipo, né?
3: É, para questão de produção, a gente usa outros softwares. Aí é, é. tem o Ableton, tem o FL Studio, Logic, né? uhum. Base. Uhum. Qual que você produz, Tibi? O Ableton. O Ableton? É, então, é o mesmo que eu produzo. São pagos?
0: Sim, são pagos.
4: <risos> Depende. Jeito Caraca, não cara, tá Google, cara. como não pagar. É. Você, não acha, né? você vê como
1: que eu tentei ser certinho, o cara vai lá e craquei. Eu
0: não, é pago, só não sei se é eu que pago, é. alguém tá pagando ainda.
3: É, o, 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 o silent foi a única coisa que eu, que eu comprei, né? Mas o silent, só pra você ter ideia, é um aplicativo, é um é um plugin que ele, você joga dentro do então para ele modular a som. Quando eu comprei ele, tava 140... Tipo uma
0: ferramenta complementar.
3: Exatamente. E é um aí... piano,
4: né? Tipo, é, é o tipo... formato de um piano, né?
3: E aí você modula o som que você quer. Uhum. Nele, eu paguei 144 euros, na época. Uhum. Dava 500 e poucos reais, na época. Só um... Hoje é milão. É, hoje ah, eu G... nem sei quanto... É. é, até mais. O Ableton, eu nem sei quanto que tá. Você ah, já pesquisou já?
1: acho que beiram beira uns mil dólares quase já.
3: Ah, é caro. Eu sei que é caro. Aí para você comprar, tipo assim, você tá começando, tipo, primeiro tá. começa
0: com mixagens perfeitas,
5: é.
2: vai com calma. <risos> Verdade, DJ ali, né? DJ. <risos> celularzinho mesmo, aplicativo. Você mas aprendeu o como, daí, tipo. Mas
1: isso daí é quem tá querendo investir na carreira para frente, primeiro, às vezes, o eu não sei. Brincar, né? Às vezes eu acho que é legal o cara começar já meio que mexendo um pouco na produção e foi o que eu fiz. Eu eu voltei a que eu já tinha, já sabia mexer um pouco nos equipamentos, mas nos equipamentos mais antigos, então fica mais tranquilo para mexer nos novos. Aí eu fiz o quê? Eu voltei fazendo um pouquinho, do fiz um mês só do curso de mixagem aí, e voltei daí fazendo curso de produção junto, uhum. só que tudo online. Uhum. Aí foi o que eu fui fuçando, é que eu sou função uhum. eu não paro, eu fico lá, se eu estou toa no meu almoço lá no serviço, eu estou fuçando. Se eu tô em casa, eu tô fuçando. E daí você vai vendo tutoriais na internet, vai fazendo. Daí você vê se esse curso é interessante. Esse é legal, esse é legal. Você vai fazendo junto. Só que eu, eu tenho que ser sincero. Eu não posso também chegar aqui e mentir, falar que eu sou o um produtor fodal e fiz tudo. Não. Eu tenho amigos meus que eu, a, me ah. ajudam principalmente na parte final. Ah. Porque é, é o mesmo caso da Universal. Como eu vou mandar uma música pros caras sem uma mix... Sem deixar o um negócio top, redondo, do jeito que tem que ser. Então eu não posso aqui chegar e falar: você está produzindo lá para o Universal, você é o pica das galáxias, você está fazendo tudo. Não. Existe eu uma tenho, colaboração. Eu tenho amigos, produtores que me dão uma força, porque não tem como eu, com a experiência de dois anos aí, enviar um negócio que vai ser do nível que os caras vão aceitar. Então, a gente tem que jogar, jogar com a verdade. Sim, então, sim. tem que, que até agradecer esses caras que me ajudam, que são John Lake, lá de Las Vegas, tem o, o Ada de São Paulo. Então, tudo eu crio uma ideia, faço um esboço mais ou menos ali, levando a pegada que eu quero, chega lá, esses caras vão dar uma mão, ó, oh, eu acho melhor fazer isso, melhor fazer aquilo. E eu acho que hoje em dia, muitos DJ produtores usam essa, essa, essa ideia aí, entendeu? Ah, não,
2: cara, hein? Conta tá pra nós aí, é, pô. Ele é, bateu aqui e parou o som. Falei, Acho que ele vida. lembrou da história do, do Porto Rico, do último Porto Rico, Green Valley. É. Foi essa aí, né?
4: Eu tenho ódio dessa história aí. É. Eu vi
3: aqui uma pergunta aqui, ó, que tava aqui. Não sei se vocês, vocês vão fazer a pergunta que tava rodando aqui. Que a... é, qual? É a Carla Mariane Maldonado perguntou. Você
0: conhece, Dom? Não. Não. <risos> É a mulher do Éder, pô.
3: Ah, só. É <risos> fez, ó, qual, qual vertente que eles não curtem tocar? É boa, pergunta boa. Começa é aí,
2: time. Pagode, pagode. Vaneirão. <risos> vale.
1: Meu, eu não gosto de funk, eu sou sincero, eu não gosto de funk. Na boa, é um estilo que eu já Até quando eu sou contratado e tal, eu já deixo bem claro. Eu só toco eletrônico, não toco outro estilo de música. Não tenho nada contra, conta, mas é um estilo que eu não... Sei nada lá, favorita, não, né? não... Não, mas não me... Não mim Não, é, não curte. É, é, é duro né? você tocar agora que nem você curte, não curte? Aí ah, você consegue tocar uma coisa que você curte. Eu já não consigo tocar uma coisa que... Que eu não curto, então... Sim. Você não vai conseguir nem se atualizar, é, né? É, não, como, imagina, quem... Você é casado? Eu... Sou. Já faz mais sentido. <risos> <risos> é, que meninão solteiro, cara. <risos> tá deixa pra ele, né? Deixa pra ele. Mas é, isso, eu acho legal, é. mas é uma coisa que eu não curto escutar. Sim, porque sim. Que, quem é DJ tem que estar tá escutando música o dia inteiro para saber sim. o que tá se atualizando, se atualizando. Hum. Aí eu já não gosto do estilo da música. Imagina daí você parar o dia inteiro para ficar escutando. Então, eu apoio quem toca, mas eu não gosto. Uhum. seja, não.
4: É, eu também. Cara, fala assim, bem verdade... Eu pensei que você ia falar eu também não toco <risos> funk, não gosto de não, funk. assim, eu gosto, gosto de funk. Só que eu não tenho prazer de tocar o funk igual eu gosto do eletrônico, sabe? Parece que me toca mais o eletrônico do que chegar na pista ali e tocar o funk. Mas é porque tem baladas que você vai assim que você manda um eletrônico lá, a galera já não, não aceita igual o funk, sabe? Porque o funk é onde você toca... O pessoal Lumba. aceita, cara. Uhum. Mas parte de música que eu não gosto mesmo é só se for mesmo, porque daí não...
1: <risos> e se eu falar, eu acordo cedo, minha mulher tá lá escutando funk na cozinha. <risos> né? E eu não gosto, entendeu? E ela escuta umas outras lá. A gente tem crianças, adolescentes, de 17, 15, só escuta isso. TikTok, velho? Não é só yeah. isso o dia eu inteiro. Só... Trata, é garoto. isso, isso aí, <risos>
3: André. Marchinha de carnaval. Nossa. Nossa. Eu tenho um ranço desse bagulho, <risos> velho. <véio>. Meu Deus do <risos> céu. É o, o tipo assim, é. O, eu vou, não vai, não vai, não vai. É a única coisa assim que não não dá. A funk, você sabe que anima a galera. Você toca um funk, assim, tipo, por exemplo, eu, eu que nem eu falei, né? Antes eu, eu uma, os cachês mais altos que eu tive foram no Open Form. Você vai tocar assim, a galera nem fala. Teve até um, alguns eventos eu acho que pagaram já. Você, né, Thiago? Também pagar mais. mais contratante chegar e dar 50, ou a mais, por conta que, tipo, o negócio foi bom pra caramba pra ele, entende? Uhum. Mas não é, acontece sempre, não, mas é assim, é de, nesse caso. O, a Marchinha, cara, é um negócio que é lado pessoal, acho. E, e M, MPB, nem tanto, mas é a, a Marchinha em si, cara, do céu, não vai. Cara, olha a cabeleira dos exércitos.
0: Ah, é, uma ideia muito específica, assim. É, é casamento
4: é, mesmo. É.
3: Não, é, é porque, porque quando era pequeno, tinha uns eventos que fazia para um povo lá. Era só gente eu mais. tipo Clube
0: dos 40, né?
3: É, é, e aí era uma galera mais velha, né? Era uma galera mais da alta, mas era uma galera mais velha, mas eles tocava isso, cara. E eu não gostava. Daí eu tinha, daí era tipo, era meia hora de marchinha assim, era um mashup, um set de marchinha. Ah,
1: não gostava, e é tudo não meio parecido. Eu acho que é fácil remixar, né? Porque vai tudo. Só muda a pipa do vovô é, e não sei o quê. Mas... Uma musiquinha,
4: mesma batidinha. É, é igual, igual a...
3: Aqueles já vou criar haters aqui, né? Igual o essa Pisadinha. É só mesmo batidinha <risos> Começa tudo
2: igual, <risos> né? igualzinho mesmo, cara. Mesmo batidinha.
3: É, acho que é... tem um padrão, né? Só, só, música, é né? só muda só o um negócio. Aí daí a galera fala: Ah, mas o eletrônico também é só tuts, tá? <risos>
4: para é, quem não gosta quem não é, é, né? é isso é não, é não gosta, e tem
1: pessoas é. que vão ficar lá a noite inteira o negócio teu. E, e assim uma dúvida
0: pensando a música eletrônica como um negócio né quais são as formas hoje de monetizar dentro da música eletrônica tem a produção tem a o evento né tem cursos tem que, que, que formas que vocês analisam hoje o mercado assim que dá para monetizar se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês pensam em vários tipos de receitas hoje, né? Quais vocês veem, assim, as principais fontes de receita hoje no mundo da música eletrônica?
1: Eu acho que o principal, se você quiser almejar uma coisa maior mesmo, é produzir, uhum. porque eu não vejo, no meu entendimento, um jeito fácil de monetizar meu trabalho tirando cachê, né? Lógico, vamos, vamos tirar o cachê fora, ganhando em alguma outra coisa. Eu não... Não me vem na cabeça, assim, como eu vou monetizar o meu trabalho, porque se eu quiser fazer um set para colocar no YouTube, o direito autoral te, te segura e não, você não monetiza, não ganha. Só se for 100 autoral seu. Só por cento né? autoral seu. Então, por isso que eu falo. Eu penso nesse lado, é mais só produzindo mesmo. Eu não vejo uma outra maneira. O André tem bastante experiência nisso. Às vezes ele pode até ter algumas ideias ou algumas coisas diferentes. Mas eu acho que hoje em dia, tirando o cachê, se o DJ não, não produzir ou fazer um, uma coisa autoral, é mais complicado dele ganhar.
3: A gente vê o vintage, né? Se a gente pegar o vintage, o vintage, ele além de, de ter o nome dele, ele criou uma marca. Então, a sua track boa, ela não é só um festival. Então, ele fez o quê? Camisetas, é, acessórios... Marca de roupa. É, marca de roupa. Então, ele soube explorar mais isso. Então, ele agregou produtos. O Alok. O Alok fez parceria com a Chili Beans. Lançou a coleção de óculos, né? Vê, tá até em jogo de... Mas,
0: Mas é
1: aquela questão. O cara, primeiro... Fez o nome dele rodeado com a música dele, com o trabalho dele, e depois Sim. ele agregou as marcas, parceiras, a festa. É, então, se o cara for um cara empreendedor e para frente, e o cara começar a se autodivulgar e conseguir ter um trabalho legal, ele vai conseguir fazer. O André mesmo, ele tem a marca da festa dele. Então, pra isso para ele é um jeito dele monetizar o serviço dele, porque ele tem uma festa dele. Então ele já, já é diferente do meu caso, que eu não tenho nada, é só, é, eu só tento produzir. Ele não, o André já consegue fazer uma festa dele, que eu acho que isso é super importante. Primeiro, a festa dele, ele não vai chamar qualquer DJ, porque ele já é DJ, ele sabe que, o que vai agradar e o que não vai agradar.
5: Uhum.
1: E outra, ele vai tocar na festa, ele vai criar um material espetacular para ele poder vender também ele. Então eu acho que é essa parte aí, o agregar depois que você já começa a consolidar o um nome. O André já é um nome consolidado aqui na nossa região, no Paraná. Uhum. Quantos eventos grandes ele faz, quantas aberturas de festa, é, quantas coisas grandes ele já fez, entendeu? Então ele já consegue ganhar em outros nichos. Mas é, eu mesmo não consigo hoje, se eu não pensar em ou produzir, ou ter uma grana para investir para fazer uma, uma collab minha, uma, uma label minha, não vai, não vai virar.
3: É, tem, tem os DJs, por um exemplo, que eles lançam gravadoras, né? Então, a, a, o Vintage, além da, da, da festa, além dos cachês dele, além das músicas que vêm a grana legal ali de, de ouvintes, ele também tem essa parte do, da gravadora, né? Que dessa, o Trackball, ele também é sócio, né? Então, todo mundo que lança lá... Então, a gravadora tem royalties,
1: né? Fica e, tudo.
3: E, e isso também é uma forma deles ganharem dinheiro aí na, e
1: fazer... É, o meu caso com é universal. Pra mim, eu não vou ganhar bem dizer quase nada. O que eles pagam é mixaria. Certo. Só que... Quantos Paga, ele a, não... A visibilidade. É, a visibilidade. Só que se, se uma música dessas minhas estourar de fazer muitos views no Spotify, no Deezer, 85% fica pra eles. Agora com a Rosa de Saron, que eu fiz independente, os caras da Rosa de Saron me liberaram a música, ó. Tem
2: pra gente ouvir essa música sua? Hein?
1: Tem. A, a música tá livre, você, vai, você pode fazer e o direito vai ser seu também. E você a vai
0: tocar gente... aqui e cai no direito também. É,
2: então, vai travar
0: o... A gente... tá, eu falo
1: assim,
2: depois eu vou... Sei, ouvir.
1: A gente vai... Eles já chegaram e falaram, ó, 50-50, meu, que a gente não tem rosco, faz 50-50. Com essa música eu tô conseguindo ganhar, eu acho que dá 70 ou 80 dólares por mês. Que legal. Entendeu? Agora imagina um cara desse, quanto não ganha um vintage da vida, um lock só em views na, Mas, nos streams. É, 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 é. Então Vocês é,
2: já, já pensaram assim, em, levando para esse desse lado da monetização, tentar produzir alguma coisa voltada, não sei nem se tem como fazer isso para TikTok, Instagram... Tudo que
1: você mais lança, mais. tudo que você lança, você vai poder ser utilizado no TikTok. Ah. A partir do momento que eu lancei, as músicas vão estar tá em todas as plataformas de música, vai estar tá liberado um trecho da música, se alguém quiser usar no TikTok, no, no History, é, é liberado em tudo, entendeu? Aí vai do negócio bombar. De alguém chegar ali, olhar e... É, isso, é né? eu, eu vejo assim, ah, O tem TikTok muito... é
0: mais uma forma de você divulgar a música,
1: né? É a dancinha, se alguém pegar, gostar da sua é... música, fazer uma dancinha e viralizar... É a dancinha, Bombou.
2: Véio. Mas o TikTok monetiza? monetiza, monetiza mas, monetiza. Parece, monetiza mas é jogar o cara no wall tá? o... a, é a questão não hoje.
1: é nem ganhar o dinheiro do tiktok é se do você género. conseguir viralizar você um, você é, oh, tá feito
3: um drive, viralizou no tiktok lá de Maringá, os piados é, pra você ter ideia eu até comentei isso com o Thiago, que você diz atrás a gente tava sentado lá, eu tava tendo um papo a gente tocou junto eles abriram pra mim, eu era atração principal lá em Maringá Aí, eles, ele tocou antes, né, um, dois, né, não eram os dois, ele tava um, dois, e, e aí, beleza, entrou a pandemia, eles fizeram um som, eles lançaram naquela época, beleza. Um ano depois, essa música dele, já foi tocada em Las Vegas, já foi tocada em vários outros lugares aí do mundo, porque viralizou no TikTok. Uhum. Alguém pegou a música lá, viu aquela música lá, tipo, o um cara tá dentro de um carro... Primeiro, acho que foi o primeiro vídeo, né? Aí um cara tava dentro do carro, o outro tava escutando a música. Foi... E aí os caras fazem assim... Nossa, sabe? E aí começavam a bater a música. e daí os caras pegou esse trecho. Aí foram ver quem que era os caras. E começaram a gravar. Daí, aquelas colombianas dançando, chilenas. E foi é. indo. Cara, bombou. Bombou. Que massa. Que massa. Eles, eles é estão acertado, com mais de né, 20 milhões de, de, de plays no, no Spotify. Entendeu? Então, é, eles estão fazendo vários shows. Estão lá no Rio de Janeiro agora. Claro. Já mudou,
1: já mudou totalmente a, a vida deles com uma não, estourada não. No, no TikTok. Então, hoje em dia, se você conseguir viralizar uma coisa dentro de, um, de uma rede social, a, a possibilidade de você conseguir ter um sucesso e depois só... Claro que vão vir pessoas que têm super experiências, que vão te, te colocar e te segurar num momento bem legal lá. Então, se o cara aproveitar essa onda, ele tá feito. É o que muito é. acontece com o sertanejo hoje. esses, e esses, o time, né? esses, esses que hora
0: que você dá, ganha o um time ali, faz uma publicação aqui, faz uma campanha aqui. Esses pisadinhos, uma, esses povo uma, essas músicas estourando, um é, um isso.
2: Legal, né? é isso.
1: Mesmo. Eu tava vindo hoje no rádio, eu não vou nem saber o nome da música, nem como que é. Eu tava vindo pra cá. Era uma música nada a ver que o cara começa a falar que tava numa rave, deram uma balinha, e daí entra a Nossa, música não. do Pump Kids, é uma música nova. Você deve saber é, qual é. MC Levin, é MC Levin, né? Eu não sei, mas, meu, eu falei, mas, rapaz, olha como a, como a rádio tá tocando um negócio, olhando que o cara tem que tomar uma balinha, tem que... Não sei. Eu falei, rádio é tão é, é, essa rádio tá moderna hoje. É, essa aí. Ainda minha mulher <risos> cantando, para foi... Caramba, aí é. onde você escuta essas coisas? No TikTok. É,
4: mas esse Levin ver se pode, né? Essa é,
1: eu acho que é isso, meu. Mas, Nossa, nem eu vi só, e, você viu, Bruno? E o cara, meu, estourou. Eu acho que o cara deve estar tá bombando pra estar tá tocando na rádio aí. Mas o TikTok é. deve estar tá fervendo com esse negócio desse é. cara. Tá feito. Não precisa mais. Mas é mais. a rede
2: do momento, né, cara? O TikTok, né? Porque ele é muito. Ele engaja demais, leva muito, muito longe, assim. Um... Tanto que o
1: Instagram tá. Grande probabilidade é do Instagram acabar com esse negócio de fotos, né? É. é tanto que se você coloca um vídeo, o alcance é de um jeito. Você coloca a foto é totalmente menor. É, eles têm mudado
3: bastante o foco. Eles começaram Isso. a priorizar bastante live agora, né? É, tipo assim, a gente. Eu tenho uma página lá que eu sigo lá que os caras estavam falando. Toda vez tem mudanças, né? Por conta de.
1: Parece algaritmos, dar, é, é, pra ele mudar os algaritmos dele, é. senão fica toda, toda vez a mesma coisa, né, vai uhum. ficando mais e mais do mesmo ali é, sempre.
2: É, porque o Instagram, ele quer pegar todos, né, ele quer seguir o YouTube, quer seguir o TikTok, ele, sei lá, ele quer abraçar todos, parece. Porque, assim, se o senhor pensar em lives, você pensa em YouTube, se o senhor pensar Cara, em vídeos tipo curtos, é esse, TikTok. Esse
0: tipo de plataforma, qual que é o foco deles? Te reter dentro da plataforma. Segurar
1: o máximo. Segurar o máximo, é, te segurar possível, o máximo é
0: dentro. lá dentro, então, porque os algoritmos são cada vez mais fodas, né? Porque se você começar a ver conteúdo chato, você vai simplesmente sair dele, e entrar no outro aplicativo vizinho, é, né? É, é, até a, e, a, e o algoritmo Laís, do, a do TikTok pra a gente
2: pediu para tirar do Instagram hoje. É o
0: algoritmo do TikTok. Ele é um dos mais assertivos Sim. do que você quer
1: ver. Né? Isso então, daí se ainda tem é começa... um divórcio de casamento que tem hora que fica aparecendo muita mulher só de, <risos> de, de birretes. É, e é, uma é coisa legal disso
0: aí é que, por exemplo, às vezes igual você acha que você tá. Falou, não, não vou curtir, né? Tô, Mas minha, só minha de esposa. você separar um Se você ficou ali, lá 10 segundos nessa foto ele já entende que você... você gostou daquilo. O que você tá fazendo 10 segundos naquela foto? Né? Então, <risos> automaticamente, o algoritmo vai trazer mais fotos daquela. Não necessariamente porque você curtiu ou não. Bem isso. Né? Então, o algoritmo é ninguém, tão né, inteligente... Cara, ele aprende o que você e, gosta. E ele tem aquele machine learning, né? Ele aprende com você mesmo. Uhum. Então, é um algoritmo pra você. Isso. Né? É um algoritmo pra você, pra você. Então, é perigoso, né? Uma coisa que... Uma crença que eu achava que tinha era o que o que os aplicativos escuta a gente. E eu já falei isso, já. Não, vai tomar no Mas cu. Você falou isso pra mim semana passada. Eu eu falei, o negócio aparece apareceu. Aparece a propaganda, querendo né, te vender o negócio. Só que eu escutei que não tem nada a ver. Ah. Escutei... Não, e o não cara é de quem? Do é. João Pedro. Fode, confia. Ele é bom, ele é bom. é expert na rede social. E ele falou assim, cara, o processamento de dados é tão grande para você captar áudio no servidor, para estar tá captando... né Porque, pô, quantos milhões de usuários? Sim, sim. E você é, armazenando e processando esse áudio também, porque hoje só processa comportamento dentro da plataforma. Se tiver que processar áudio seu 24 horas, eles teriam que ter um servidor muito é. maior do... Ele falou, não faz sentido estrutural eles captaram o seu áudio porque não tem, não tem como estar tá processando isso, entendeu? Mas que acontece, acontece. Não, acontece,
1: parece até mágica. Mas, mas que merda é essa é, aqui?
0: Mas que eu saí daqui, vai aí...
2: aparecer a musiquinha tocando aqui. que você falou. Mas agora. é, Tomara. por causa
0: daquela coisa de... Esqueci até o nome. Mas é, você não lembra que às vezes você pesquisou isso aqui, ou pesquisou isso ali, ou entrou num Instagram relacionado com aquilo. Só que daí você falou... Aí apareceu, isso, não é porque eu falei. É. Mas, na verdade, porque você pesquisou alguma coisa aqui, aqui. Então, é esse comportamento de usabilidade, não o seu áudio, entendeu? Então, fez sentido para mim. E também, vou tomar no cu desagreção. É Se <risos> assim, tá, <risos> tá, tá escutando, tá escutando. Mas eu acho que ele realmente não escuta. Por esse processamento de dados, e o mesmo. armazenamento é bizarro, né? Imagina, tá armazenando 24 horas de áudio,
1: Muita entendo, coisa, né? Tem muita e hoje em coisa. dia a pessoa tem um, dois, três celulares, imagino... Eu, eu não vejo hoje pessoas sem celular. Acho que não existe mais, né? Eu não, não vejo. Não até ela, não, tem tem não, até tá o Obabox lá, que é para os velhos usar o celular daí. Você <risos> já chegou a ver o Obabox? Não. Que é uns negócios negócio desse, desse tamanho, desse assim... Tamanho né, assim é, os velhos, você tem o um número de emergência, você... Então, todo mundo usa celular hoje em dia, não tem. Não, não é verdade mesmo.
0: É gente... mais do que usar celular, rede social, né?
1: Dando um... Ligação, imagina o que essas operadoras perderam em ligação, hum, antes você fazia o pacote, de, eu quero o pacote porque ele vai me dar 200 minutos é... ilimitados com qualquer operadora.
0: Não, e esse dia eu escutei a... Uma... que é praticamente da época de todo mundo, falou, cara, eu sou da época que para eu saber quem tava me ligando eu tinha que atender.
5: Justamente. <risos> você é não isso sabia, aí. né? Uhum. Quando
0: você vê um DDD de frente, fala, ah, é... Dá claro, né? E hoje, tá dia, cheiro, e hoje em dia Antes aparece tinha que até atender, o spam. Porque não
1: tinha telefone, Seu pai, né? isso aí é cobrança.
2: Tinha, né? Não, mas você já sabe, né? Isso aí é, é isso cobrança,
1: não. é o banco ligando. É, mas você isso. já
0: sabe o DDD, você nem atende, né? Antes você não tinha saber, né?
4: fala assim... Liga toda hora. <risos> é igual, meu, é, igual colocar, é igual. Né?
1: Meu nome é Sérgio, eu atendo o telefone. Aí a hora que fala, ah, eu queria falar com o Sérgio, eu falava, ah, não tem, é cobrança, certeza. Agora quando fala, quero falar com o Tibide, aí já é diferente. <risos> É, mais, mais íntimo daí, né? De então, onde tipo... veio o Tibi? Meu, eu mais... Ah, eu achei que o podcast é meu aqui, hein? <risos> Não, mas é, <risos> é boa <risos> pergunta, é verdade. Tá, é freestyle. Oh, né? Eu estudava no Lilocairo na época, quinta série, primeiro ano que eu fui pro Lilo Cairo. Aí tinha a história lá do livrinho, lá que era Tibiquera, um indinho, pequenininho, pesava uns 30 quilos, era é, franjinha, cabelo bem lisinho, franjinha, Aí tinha a professora Rosemarie, mulher do Barretão. Chegou, olhou e falou... Ah, meu, vamos botar essa apelido de tibicuera. Você Olha como você parece o indinho da história. Quem depois escuta, procura lá tibicuera no, na, no Google que vai aparecer o indinho. E eu era igualzinho, assim, porque eu era seco, com palito de dente, <risos> tinha cabelo na época. Aí começou tibicuera, tibicuera, daí até que chegou um dia. Ela falou, não, gente, vamos parar com esse tibicuera, vamos ficar tibi. Aí foi ficando, eu nunca liguei, foi ficando, ficando, ficando. Eu acho que depois dessa quinta série, meu... Dificilmente alguém me chama de Sérgio. Onde eu trabalho é tibi, onde eu vou é tibi, não, não muda. Só que, eu não vou tirar o boneco eu sou, agora, eu sou careca, mas quem vê aquilo lá não fala que é gordinho hoje. Careca, barbudo, não me conhece nunca mais. Mas é de colégio, foi a professora que colocou. Mas você é como é
2: que é, na época saudável, né? Você pode ver, não tinha bullying, não, é. não, teve, não teve
1: bullying, não teve nada. Eu falei, não, que legal, né? Melhor que Sérgio, nome de velho, né? Eu brinco com meu pai até hoje, eu falo, pai, você me ferrou com esse nome de Sérgio, né? Sérgio Luiz Fontalva Júnior. Falei, pelo amor de Deus. Mas aí não dá nem pra colocar na lápide tudo isso escrito. Mas você liga quando alguém te chama de Sérgio? É, eu ligo porque daí é cobrança.
0: Porque todo mundo me chama do sobrenome, e meu nome é Bruno, né? Mas cara, quase ninguém me chama de Bruno, e às vezes até estranho, sabe? Nem minha mãe me chama de Bruno às vezes eu estranho, né? Mas eu estranho nome, né? Eu
1: estranho quando foi meu chefe, porque você entra na empresa nova, Sérgio, 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 daí tudo, a maioria do pessoal me conhecia, ele ainda não me conhecia, o Sérgio, ele tava Sérgio, eu falei, eu, Sérgio, daí até que um dia ele... Tibi, vem aqui! Eu falei, não deve ser, né? Fui na mesa até do outro, porque eu falei, eu, até o chefe agora <risos> chamando de Tibi, então <risos> o negócio tá bom. <risos> legal, legal.
0: Vamos falar dos últimos patrocinadores? Vai, é. rapaz, eu tô quase enrolando a língua. <risos> então, vamos lá, pessoal. Eu vou marrom. Ô Marrom, é a última rei vez, da Kátia. a Laí já tá brava com vocês. Você... <risos> <risos> então um dos nossos apoiadores aqui, também indo reta final, é a Mundial Fênix, tá, então a Mundial Fênix é uma empresa que cresceu, né, que surgiu na, na pandemia, né, então o nome Fênix, né, já é bem, bem sucinto a isso, então a máscara é uma, uma marca de máscaras descartáveis que ela se consolidou aí no Brasil todo, né Dão? Sim, então, ajudou muito aí o pessoal na pandemia, né? Então contempla aí uma linha completa de máscara para adulto, máscaras para criança, diversos modelos. E a gente sabe que a pandemia não acabou, né? Então se você tem um comércio aí, né, e quer revender as máscaras Mundial Fênix, é uma oportunidade, né? Ainda vários locais é obrigatória as máscaras. Então é uma bela oportunidade aí para você também ter um produto que, querendo ou não, você aumenta sua receita e ajuda aí na pandemia. E a qualidade, Adão, das máscaras? Top, hein? Top, né? Então, as máscaras têm o selo da Anvisa, então, tem tripla camada, né? Clipe ajustável e até 98% de eficiência na filtragem. Então, a Mundial Fênix, inclusive, tem um tem um projeto social com a gente, né? Então, semanalmente, a gente doa máscaras para, para instituições aqui da nossa região. Então, para você que está ouvindo aí quer sugerir uma instituição também, já foram mais de 20 instituições aí que a gente conseguiu colaborar na pandemia... Indica aí, manda lá um inbox pra gente no Instagram, que a gente vai tentar ajudar aí é, o máximo de instituições possíveis aí pra gente enfrentar essa pandemia juntos, tá? E inclusive a Mundial Fênix aí vai estar tá inovando, vai estar tá criando uma linha aí de produtos de limpeza. Então a gente tá aguardando ansioso aí pra produção, pra poder dar aqui, né, fazer um anúncio aqui no nosso podcast dos produtos aí que vão chegar no mercado... É, para ajudar aí na limpeza, deixar aí os ambientes mais limpos e cheirosinhos aí com o pessoal da Mundial Fênix. Então, agradecer demais aí o pessoal, pela força, pelo projeto social, né, Dão? E tamo junto, né? Sim. Valeu, pessoal da Mundial Fênix. E o nosso último patrocinador é a Azuc Experts. Então, o que, que é a Azuc, gente? Se você aí é, é uma autoridade em determinado assunto, né? Se você tem é, conhecimento amplo em determinada área, saiba que você consegue ensinar de forma online. Então a gente vê muitos professores aí, Edão, né? Às vezes com, com uma renda limitada, né? Às vezes o cara não usa a internet para o que a internet hoje consegue é, proporcionar. Às vezes só está reclamando. Sim. Então às vezes tem uma puta oportunidade na tua frente aí. Que é poder ensinar de forma online. Então, o que, que a Zook basicamente faz? Pega você no colo, ajuda você a estruturar todo o seu curso online, né? Ou a sua mentoria online. Então, eles ajudam todo no seu, no seu lançamento. Então, o olha aí fez um lançamento. É complicado fazer um lançamento sozinho? Eu... Nossa
3: senhora, é embaçado, hein? Você é pegar, cuidar de tudo aí, marketing, tráfego e
0: conteúdo. Você fez sozinho?
3: Eu fiz alguns sozinhos. Aí teve o último que eu fiz...
0: Não fiz... fala o nome. Não, não, não. não, 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 não foi o cara, foi o cara, mas é... Tô não
3: foi a agência, mas é... É um coprodutor te ajudou. É, um coprodutor. O cara manjava um pouco mais de tráfego, mas legal. É, dá pra pensar, não sei daí. Legal, legal. Então
0: a que tá aí pra isso, né? Ela pega essas pessoas que têm uma autoridade, têm um conhecimento aí é, relevante em determinada área e te ajuda... Né, do, do processo do início ao fim para você poder estar tá fazendo o seu lançamento, tá? A gente já teve cases da Zuki aqui no podcast, o Davi é um deles, fez seis em um, Pô, louco, fez seis em um, né? Então para quem não, né, não é do ramo, seis em um é 100 mil reais de faturamento em um dia. Então é, normalmente deixo o carrinho aberto, né? Do curso 7 dias. Do Davi, acho que foi cinco dias, acho atingiram quase 200 mil reais de faturamento. Então é um case aí da Azuki que veio aqui no podcast também, que você pode estar tá, é, ouvindo aí o podcast ou assistindo no YouTube, né? Que é o Davi, que ele é um designer, né? Então, é, diversas coisas hoje dá para você aprender online, até é, DJ, até música, né? Então, se você aí manja de um, de um conhecimento, entre em contato lá com Azuque, estrutura seu curso ou sua mentoria e vai ensinar com escala e ganhando dinheiro. Beleza? Valeu, Zuc. É, o Instagram é ZucExpertsZUCK. E tamo junto,
2: Zuc. Um abraço aí. Top. Deixa eu fazer uma pergunta? A gente perguntou para vocês. Duas. Duas, pode ser? Uhum. Vou fazer uma só, então. Depois você faz a outra. É, a gente perguntou para vocês qual foi o evento mais top. Qual que foi assim, o mais inusitado? Assim, você chegou pensando que era um. Não foi daquele jeito. Ou que não saiu, sei lá. Tem algum assim?
4: Mais perrengue, você fala? É ah. Isso,
2: perrengue. passou um perrengue pra. Às vezes chegar no lugar, tocar, não, não, nada dava certo. O marrom tem um, hein? Acabou
4: a luta. É ia falar, som. tá faltando a
1: história do marrom <risos> o DJ de Porto Rico das lanchas. <risos> É o tiozão da lancha. Que a CDJ não <risos>
0: funcionava, mas saiu o som. <risos> vou nem contar, isso aí é o maior case dele, eu vou estar queimando. Aqui. E, eu vi, e eu vi vídeo rolando em todo lugar, porque ele estava
1: numa lancha, de repente ele estava em outra e eu falei, rapaz, a estrutura foi toda feita para ele bombar no Porto Rico. O, o, o bicho é monstro, o bicho é monstro.
0: Mas vocês lembram de algum assim, diferente, alguma, alguma história engraçada aí?
3: Engraçado, assim, tem, tem vários, mas é o, o que foi mais perrengue, assim, eu acho que foi uma que... Foi logo depois da semana que a gente capotou o carro. Eu fui fazer um evento, fui lá em Engenheiro Beltrão, abertura do show do Bruno Barreto.
2: Uhum.
3: A gente foi daqui lá chovendo, Nossa. eu com parecendo aqueles... Como que é o nome? Aqueles caras que usam uma batina aqui em cima, assim... <risos> Bispo. É, parecendo um Rabino. Visto. Rabino, rabino. <risos> eu tava com um negocinho assim na cabeça pra tampar o buraco aberto do, 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 do capote. E aí chegou lá, montamos, tivemos que esperar o Bruno Barreto montar os negócios, os caras terminou, meu, a gente só deu o tempo da gente colocar as coisas lá no palco, lá, e ir pro hotel. A gente tomou um banho, beleza, foi voltar. Aí, é, eu ia tocar, era antes, né? Ah, é, eu ia tocar antes, aí... Bruno Barreto, atras, tipo, rolou uns atrasos lá por causa da chuva, esperaram e tal, eu fui tocar depois. Na hora que eu entrei pra tocar, os caras começaram a desmontar tudo do palco, aí começou a cair coisa pro chão, caiu coisa fora do palco, e aí eu fui tocar e os caras conseguiram desligar metade do PA, assim, o som de rodeio para a metade. Aí, as músicas cortando, e aí, cara, eu, eu peguei, eu, putz, na, naquele momento lá, não sabia o que fazer. Aí, tipo, eu tinha um praticável que eu ia pegar, aí os caras colocou numa mesa de... Daquelas mesas de plástico, assim, sabe?
4: De bar? Brama!
3: É, bar. é aí colocou naquele negócio lá pra mim tocar. eu tinha preparado todo o um negócio, daí como a hora que eles foram arrancando as coisas, desligou algumas coisas, foi soltar uns efeitos e saiu meio manco, assim, sabe? Aí eu peguei, abaixei a cabeça, eu vi um monte de gente indo embora, assim, já, sabe? Que uhum. negócio que ficou... Clima pai, uhum. assim, sabe? Eu abaixei a cabeça, só caindo aqui as lágrimas aqui, o outro chegou tipo, e me falou, André, não fica triste, não, mano? esquenta isso sair não, daí eu vejo depois o prefeito falar comigo, ver o pessoal falar, não, mano, fica tranquilo, o dia nós acerta um outro evento aí aí você vir tocar, pra fazer uma apresentação na verdade. Uhum. Porque não foi culpa sua, né? Porque o pessoal sabia a apresentação, mas foi o dia mais foda, assim, pra mim. Uhum. Mas aí depois, o que, que aconteceu? Eu sempre sonhava com isso. Aí eu vi que eu não morri Aí a hora que eu vi que eu enfrentei meu maior medo, eu falei assim: ah, hoje em dia eu vou acontecer o que quiser. Se der parar o som, hoje eu não ligo mais. Mas antes eu achava que eu ia morrer, fraco, Tipo, uhum. é aquela, aquela famosa experiência, tipo, pô, se acontecer isso, eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu vi que eu não morri, eu falei, ah, mas foi a pior, assim, sabe?
0: É o perrengue, né? Perrengue. E vocês que dependem de parte elétrica, né, meu? Isso é foda, né? Não, mas eu já dei a
1: desculpa da parte elétrica, já. <risos> eu lembro que eu tava tocando no terraço ali em Londrina uma vez. Aí, meu, eu acho que você tá tão empolgado, eu tava, tô, na pior que eu fui bater o play, bati o kill, bati o kill do lado errado. Deu aquela, puf, na hora mais legal da música, puf, parou. Deu aqueles cinco segundos, eu falei, Jesus amado, tô fodido, me ferrei. <risos> Daí, sorte que eu marco uns hot kill, algumas coisas, na, já deixo programado No momento, eu, pum, apertei rapidão, já voltou, tipo, na hora, pum, estourou. Só que teve uns 4, cinco que era DJ na frente... Parou e olhou. <risos> Seu sem vergonha. <risos> não parado, não, porque daí, ó, depois que, que deu aquela voltada, o, o, o promoter veio e falou o que aconteceu e tal. Eu, Meu, você acredita que deu um pico de luz? <risos> Eu acho que essa foi a maior, assim, mas foi mais perrengue que eu proporcionei do que um perrengue que eu sofri, porque errou, a, caga, a cagada errou, mas, mas foi minha. Mas isso
3: acontece, teve, ó, só, você que falou de história engraçada, teve uma que aconteceu comigo, Foi, foi faz muito tempo. A, a menina subiu em cima do palco e ela tava com uma, aquelas meias rastão, sabe? E aí eu tava ali tocando, assim, pá, quatro mil pessoas lá no Carpedim e tal, tá, que beleza, mandando. A menina falou assim, minha meia rasgou. <risos> Aí ela falou assim, presta aqui sua mão, deixa eu te mostrar. Ela colocou minha mão assim, e ela colocou minha mão bem dentro debaixo da saia dela e mostrou onde tava, bem na, na virilha ali, sabe? Na hora, eu me desnorteei, porque eu não tava acostumado com aquilo, né? Aí eu peguei, a hora que eu fui voltar, eu peguei e fui apertar assim, eu, show, eu peguei e falei, deixa eu voltar aqui pro negócio aqui, <risos> puf, parei, de repente, puf. Uou, e quando todo mundo gritando aqui, eu Uou. vi o microfone e falei assim, assim: Problemas técnicos, e só tem outra música assim que eu
0: continuei. Ô <risos> louco! Foi,
3: foi o maior, assim, sabe? Que, é, que eu vi é. que isso aí foi engraçado, sabe?
0: <risos> é tem algum,
2: Tiagão?
4: Tem, tem até. É recente, né? Eu fui fazer um evento ali próximo de Astorga ali. Rapaz, eu cheguei pra tocar, não tinha som, não tinha luz, não tinha CDJ, não tinha nada. Eu até comentei com você, né? Não. Do... Vai citar nomes aqui, fica ruim, mas do...
3: Ah, sei, sei, sei.
4: Rapaz, cheguei, não tinha nada. Cheguei na festa, moça. Será que você não consegue buscar teu som lá na tua casa, hein? Né, carana Ô, louco. Falei, não, não vou, não tem, como, não tem condições, cara. Aí, passou uns 10 minutos, o cara chegou pra descarregar caminhão, ligar a som, puxar a energia, chegou lá com as coisas tudo 220, só tinha 110. Nossa. mais meia hora pra ligar as coisas e tirar de poste, não sei o que Eu falei, cara, você não vai ter a festa, não. Eu Nossa. falei, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, vou embora, mas... Acabou que no final deu tudo certo, mas... Tá doido?
0: É, tem... É que o pessoal acha que não tem experiência com essa estrutura, né, meu? Eu não... Cara... Assim, festa talvez menor, né? O cara não sabe que cabe que precisa, ou se ele precisa contratar uma CDJ ou não, se você vai pegar ou não? Eu acho que tudo isso é combinado antes, às vezes chega de última hora, acho que o DJ vai trazer tudo, é. né? Então,
1: e acaba se deixando fechar na mão. Você algum local que é maior e tal, às vezes uhum. cê, se você não se informar às vezes antes, você ah, tem cinco DJ tocando lá, não vai, ser cada um DJ que vai levar seu equipamento, né? Uhum. E você pode... vai perguntar. E aí você tem que ficar meio meio esperto, eu sempre me informo antes. Uhum, e aí, uhum. preciso levar meu equipamento? Cara, ah, não, a gente já tem. Mas é Normalmente você imagina, se, se você se for você sozinho, às vezes compensa se deixar dentro do carro para garantir se der alguma merda, uhum. mas se não...
2: É, eu até ia perguntar isso, porque assim, é um negócio grande para você carregar, né? Eu ia perguntar se assim, todo show Pesado, tem que levar né? isso aí. Não, é, mas então... esse aqui
1: ainda é pequeno, vai, vai carregar, do André.
2: <risos> é maior que esse?
1: Dá o dá, dobro.
3: Dá, ele é mais ou menos esse tamanho, assim, ó, o case...
1: A... Mais a mixer, tudo é, é grande. É, o CDJ e o Mixer. Esse né? aqui é um, um a one que chama é, né? é tudo em um. Uhum. Então ele é uma controladora, tudo. E mixer, Agora né? no CDJ é, é tudo separado. Entendi. CDJ, Mixer, CDJ. Se você usar um, mais um, se quiser usar mais outro, então o negócio vai cada vez aumentando. Aí mais. no caso, tem que levar o seu. Tem alguns eventos que sim,
3: tem outros, por exemplo, ah, tocar na Feeling. Feeling não, não precisa, já tem o um equipamento lá. Uhum. Mas tem lugares aí que tem que levar. Aí às vezes o contratante acerta e ele fala assim: ah, você não toca. Você, você, cê, não você ah, já não, leva. Também. Aí tem gente que às vezes quer fechar DJ e já fala assim: ah, mas é, eu quero DJ para tocar na festa lá e tal. Beleza, então você já tem som? Não, mas você não leva? Ah, não. DJ é uma coisa, é, você precisa Galton, de som, é eu outro, tenho a empresa. Né? que é para passar aí. Daí eu pego já vinculo a minha empresa. Falo, ó, vem com essa empresa aqui. Ah, Daí ela chama eu respondo não. não, é é você? Você. não <risos> Muda
0: o tom de voz ali.
3: É. Não, eu já fiz uma negociação assim uma vez. Eu fechei um evento para fazer lá em Cianorte. Eu falei o tempo todo com o contratante, só que não era eu, o, 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 o manager, era eu. Aí eu cheguei no, no caminho da festa, eu peguei assim, eu falei, ó... Lê essa conversa aqui, que chega lá, você que vai se apresentar pro cara, falar, ô, oh, prazer, eu que tava falando com você. Que? Não, lê. Vai. Você, você tá sendo pago pra isso. <risos> aí, beleza. Cheguei dele na mão lá, ele chegou, opa, tudo bom? Eu que sou o cara que tá conversando com você e tudo mais. Isso aqui é o André olha opa, tudo bom? Passei como artista, né? Uhum. Mas era eu que tava fazendo negociação, cara. <risos>
0: ah, legal. É isso aí. Tem que, tem que bater o escanteio e cabecear, né? É. é isso. E assim, pessoal, é, indo pra reta final, assim, qual que é o maior sonho de vocês aí dentro da música eletrônica aí? Cada um tem um sonho pessoal aí, né? E, pô, tá todo mundo novo. Você tá com quantos anos, Tibi? Eu tenho 38. Pô, tá novão. Novinha, tá, novão. Não, tá, novo, tá novão. Tá novão. O Edão tá com 35, 36? 36.
2: 36. 36. novo
0: também. Novo? Sei. Menina. Menina. Sei. Menina. Sei. Qual que é o sonho de... Porque, assim, DJ não tem idade, né, meu?
1: Não. Você vê um Fat Boys Linha, quantos anos o bicho tá na pegada, né? Não tem, eu acho que o cara é eterno aí, e eu sou fanzaço. Tem dele. alguma
0: marca pessoal assim que vocês queriam atingir? Algum sonho pessoal de vocês dentro da música? Começa
1: ou, aí. Tocar em tal lugar, ou... Sonho, sonho a gente sempre tem, né, meu? Eu acho que não adianta você começar uma carreira, ou começar a tentar fazer alguma coisa sem você ter, sem ter o seu sonho. Vocês têm sonho de desse podcast estourar e ser top. Sim. Vim os caras mais top aqui. E se a gente não tiver um sonho e não sonhar, pra que vamos fazer então, né? É, eu acho que a gente só não pode, às vezes, é, viver fora da realidade também, né? Querer viver dentro desse sonho e, e se perder e esquecer que você também tem prioridades na sua vida, que é a sua família, que é o seu trabalho... É, suas responsabilidades. Eu acho então que a gente tem que sempre sonhar, mas sonhar seguindo uma filosofia de vida e seguindo uma coisa que você quer para você. Meu sonho, é lógico, é alcançar. Mas eu também às vezes não quero tudo isso. Para mim, se eu conseguir tocar numa Green Valley ou tocar em umas baladas que sejam mais reconhecidas, para mim já é um sonho, é uma coisa legal. Eu não vou me importar se daqui a 10 anos eu parar para pensar e falar... Putz, eu tô 10 anos. Será que valeu a pena eu fazer tudo isso? Uhum. Eu acho que eu vou che eu quero chegar lá e não ter esse pensamento, entendeu? Quero chegar lá e para mim... Não, não é que foi um sonho. Para mim foi uma coisa que eu aproveitei na minha vida. Eu gosto de pegar minha mulher e lá levar ela no evento junto, a gente curtir junto, levar meus amigos... Às vezes, nem todo mundo que está lá vai gostar do que você está fazendo. Mas só de você conseguir levar seus amigos, pessoas que te acreditam, porque tem pessoas que acreditam em você, que às vezes você ainda não, não é nada, mas o cara te dá um elogio que você acha que você é o melhor do mundo. Uhum. Às vezes, você não precisa nem estar tá lá no top, mas só dos seus amigos, as pessoas que estão próximas te valorizar... Eu já acho que é uma coisa importante. Então, meu sonho, eu, eu quero levar ele é, cada dia no passo a passo. Meu sonho hoje era fazer isso, meu sonho amanhã é chegar em tal, meu sonho depois de amanhã é chegar em tal. Então, eu, eu crio expectativas, mas também não quero viver fora da, da minha realidade e, e do que eu entendo como música e como, como pessoas, artistas e pessoas que têm, têm muito mais oportunidades e muito mais contatos, né? Vamos dizer, mais network, mais uhum. até preparados que eu. Então, eu vou galgando esse sonho mais cadinha, no né? dia a dia. Sim. Mas hoje Sei. você
0: vê, tocar numa numa balada referência
1: no Brasil... Eu queria, eu queria tocar Brasil numa ou... balada referência. Uhum. Eu, eu já consegui alcançar uma coisa que às vezes é difícil. Toquei no Rio Grande do Norte, toquei no Mato Grosso, toquei em São Paulo, toquei em Santa Catarina agora esse mês, é, já tenho projetos bem encaminhados para voltar para Santa Catarina no final do ano... Então, é, eu vou no, no dia a dia, no passo a passo. O que ah. for acontecendo para mim vai sendo legal e eu vou, vou realizando meu sonho desse dia a dia, vou sendo feliz e tentando angariar uma coisa a mais para frente. Legal. legal.
0: Você é, só vive da música? hoje Chegão, o que você que faz?
4: É, era só da música, né? Até chegar a pandemia. Daí, não sei se vocês conhecem o Regis, do Regis Restaurante. Uhum. Aí o pessoal abriu um restaurante lá no João Paulo, eu entrei para ajudar eles. Legal. Mas agora, voltando também, já fica complicado aí conciliar a música com, uhum. com outro serviço, né? Mas, do contrário, era só a música, né? Aí... E ter sonho pra frente aí, é essa na
0: música mesmo? O é, que você visualiza música, aí, o Tiagão, né? daqui? É, é que assim, é que nem um o
4: Tibi tava falando, né? Um Green Valley ali, eu acho que... Green Valley, tanto só track boa do, do Vintage, né? É que tem muito chão pra caminhar, mas não deixa de ser um sonho possível, né? Que, uhum. Falar pra você, a hora que você tá ali como um... Né? Como qualquer um ali no meio de todo mundo, você fala, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E meu assim que eu quero mesmo, é, é um Green Valley, é um só track boa, né? Antes o sonho maior era o, o tal do Tomorrowland, não sei se vocês já, já ouviram falar, sim, né? Sim, É que hoje em dia tem muito festival grande aí, mas era, era o Tomorrowland o sonho, né? Mas eu acho que ainda tá um pouco... É
0: tipo a Copa do Mundo dos DJ ou não? Acho que é o maior evento ah, do mundo aí, pode não é? dizer
4: que sim, né? Eu ah, é, é,
0: acho é, que é. De,
3: de música eletrônica sim, né? É, tem ele e o ABC uns grandes, também, mas né? é... Mas assim, o Tomorrowland, ele é... Ele é... Como que fala? Ele é um... Ele é o raiz, vamos dizer assim, da, da, da música eletrônica. Que você vai, vai falar com qualquer pessoa, a pessoa já... A,
1: Associa é. na hora, né? Qual é, é uma grande festa, uma, uma grande label? Ah, nossa, Tomorrowland, Tomorrowland. Isso aí é... Antes, antigamente, você comprava o DVD pra assistir na, na TV. Uhum, entendeu? De tão é. top que era festa. Então, Sim. você comprava o DVD pra assistir em casa. Não tinha YouTube, não tinha nada.
4: É até livro, é. né? Da, da Leste tem livro, Sim. cara.
1: Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi a Timorland era pra ver o é uma, Era uma, uma coisa nada a ver que hoje eu... eu <risos> mas era pra é, mim eu um... Já vi um ele tocar lá no, no
3: Timorland lá num palco, lá.
1: É, nossa cabreiro. Não, cabreiro, entendeu? Então, okay, eu, eu é naquela meca, né? época
3: lá, não, só nem, nem bebia. A primeira vez que eu bebi uma coisa na, alcoólica na vida foi lá, que eu bebi umas call beats. Daí eu tomei <risos> um ano de amargo. Ah, no outro dia, assim, hum, daí no terceiro
0: eu, eu só Ficou tão bem que falou, vou criar love beats.
5: <risos>
3: Mas é, lá, cara, eu fiquei assustado, porque era muita garrafa de água no chão e os caras tudo pulando. Daí eu, eu fiquei um pouco lá, daí ele tocou aquela, I wish.
0: O que tinha nessa água? Não, a galera toda pulando.
1: Não, mas eu só, só tomava água a água. Uhum, e era eu
0: tô, brincando, tô, tô brincando, tô brincando. Na hora tal. Uhum, cara. É
1: diferente, é diferente. Diferenciado demais pra época.
0: Legal. E você, André? O que que você imagina Cara,
3: é, eu acredito assim, tocar na, na Green Valley acho que é um sonho acho que de todos os caras. Porque é o clube número um do mundo, é América, né? né? É a né? É. E assim, o clube número um do mundo tá dentro do Brasil. É, a, a, a Larocque, é outro. Nossa, cara, aqui é um sonho também. Ah. Onde dar... que é Laroque? Laroque em Valinhos, né? Valinhos. Valinho. Ame. Ame. Onde Ame. que é Valinhos? Valinhos em São, São Paulo, São Paulo. São
0: Paulo. Legal. Legal. Nunca.
3: Cara, é top. E eu acredito assim, tipo, no Tomorrowland, assim, eu fui, mas eu não me, não me vi assim fazendo parte. Mas a Green Valley, é, eu não sei se é por conta da energia. Eu não sei se é porque o, o nicho Tomorrowland, ele é, ele é mais. É, era tipo mais um EDM, né? EDM é um estilo também. Uhum. mas mas é, é o que eu via, eu falava assim, cara, tipo, a Green Valley, eu acho que é o sonho Vocês preferem
0: mundo. Green Valley do que um Arung? Eu,
4: ah, eu, prefiro. eu já prefiro também. Eu prefiro. Uhum.
3: A galera que é mais comercial, eu acredito que, meu, é a Green Valley. o eu Arung peguei
1: é mais underground,
4: é uma. É quem gosta é... mesmo. É a hum. pessoa que.
3: É quem gosta e. Entendi.
4: <risos> é, entendi, né? Eu entendi.
3: Eu fui, cara, eu fui, mas eu fui num dia que, tipo assim, foi dia Eu já dois, fui no Arum
0: que eu não consegui ficar lá em cima. Eu só fico lá embaixo no Garden, lá, que é os mais humanos, né? <risos> os lá em cima, os caras são muito monstros, né, cara? Dá até grau medo. Tava de
3: noite, cara, e tava suando. E aí, pra ajudar, eu tava com uma dor de barriga. <risos> Ah. E aí, a gente pegou, foi eu, né, e a Natália? Aí a gente pegou, foi pra lá, cara. Nossa senhora! Oh, e aquilo a gente suava, suava e aqueles caras tudo bombadão, sem camisa assim. O cara dava aquela encostada assim e você ficava assim, tipo... <risos> <risos> Mas era, tava muito quente, muito uhum. quente. Aí, ainda para pra você junto o mormaço dentro do lugar. Aí mais o dia tá tocando Colombo, né? Colombo uhum. aí, pra quem é. conhece, é brabo. Mas é... Assim, não, eu não, não aproveitei tanto agora no Green Valley. Quando a gente
0: foi, aí eu,
3: eu e o Thiago fomos, nós, nós fomos encantados, sabe? Tipo, aquele Meu, negócio... É muito
0: foda
1: mesmo. É... Não, a energia bom, é mano. totalmente diferente, meu. E o dia que eu fui, eu fiquei no backstage, daí de repente passa do lado, Fatboy Boy Slim, Clapton, você já Mas... fica, vai, ah, toma, rabo, onde eu tô? Tô vendo os caras aqui do meu lado, passando aqui pertinho. Não quero ser um dia chegando ali, tá perto, e tocando junto com um cara desse. Uhum.
3: Não é o Fortinho também, outro lugar que tem uma vibe também, que é a que é o Fortinho? É o
1: Fortinho em Porto Belo. Porto Belo. Porto Belo. Santa é, antigamente é, é. tinha lá o café pinhão também que era top pra caramba em Porto uhum. Belo que era é no morro lá que hoje em dia eu acho que é o eu não vou lembrar o nome mas meu era uma vibe era só tinha em Porto Belo e Garopaba meu uhum. mas era uma vibe espetacular só que era vários ambientes tinha uhum. a, o, era dentro de uma tinha, era um morro em cima onde era a pista eletrônica era uma era dentro de uma caverna Uhum. Os caras fizeram. Daí fora era outro DJ, dentro de uma tenda gigantesca, daí ele tocava open format, que daí tinha aqueles banhos de espuma, daí que a gente fica pensando, como eu ficava nesse banho de espuma? <risos> Passando frio de madrugada <risos> e tal. <risos> é. Gostava, né? É demais, né? <risos> Não,
0: show de bola, show de bola. Pô, e conta aí, pra gente finalizar aí. Acho que talvez bastante gente da, da própria música eletrônica, talvez, vai escutar esse podcast, talvez quem tem algum sonho de. Às não viver da música, mas começar, talvez, uma carreira dentro da música eletrônica. Qualquer é dica assim dica que você dá com essa, essa molecada ou para o pessoal aí, talvez... É... Não tem idade, né? Mas o pessoal que quer entrar na, na música eletrônica, assim, alguém tem uma dica assim bem rápida? Pode ser cada um falar um pouquinho
1: para o cara que quer iniciar nessa vida aí? Eu acho que é perseverança e estudo, acima de tudo. Não adianta o cara... Só começar e ir levando nas coxas, né? A gente tem um cara aqui que, hora que a gente chegou para perguntar aqui, ele conversou com, com os três quase aqui, que foi o Marrom. Uhum. Ele curte, e ele falou, ah, não quero tocar em balada, não quero nada. Mas é um cara que quer evoluir, ele não quer tocar lá pros amigos dele e fazer vergonha. Uhum. Tanto que ele falou comigo, falou com a Andréa, não sei se falou com o Thiago. Então é isso, meu. Se você curte e quer fazer um negócio legal, independente de ser para seus amigos, ou para uma festa, ou para uma balada, ou o que for, faz um negócio legal. Uhum. Porque querendo ou não, se você curte e o negócio está sendo legal, nem se for só para 10 amigos seus que vão no final de semana tomar uma com você, já está já ótimo. Então, é, para mim, é isso. É invista em conhecimento e se aprimorar sempre. Acho que é isso. Top. Show, show. É, é, mas é que nem
4: o, o Tibi falou, é estudo hoje em dia, né? Senão você fica pra trás, né? Porque hoje, cara, o tanto de DJ que tá surgindo aí... Balança é... a árvore e cai nos é, hum. é, e assim, é... antes não, não era tanto, assim. Parece que conforme foi subindo a cena, o pessoal foi querendo embicar atrás. Só que muita gente começa e para, né? O pessoal acha que é Sete Maravilhas só em cima do palco, mas a hora que bate de frente, a. A realidade Verdade. ali, o pessoal fala, não, não é isso aí que eu quero, não. Uhum. Tanto que, né, a gente tá aí, né, sei que dá com quantos anos de... 16. 16. Então, é chão, hein? Eu ah, achei rápido. que você tinha Boa. 16 anos, né? <risos> <risos> o, cara... o cara toca desde os dois anos. <risos> é. É.
0: Não, mas é isso aí, perseverança, estudar, é. né? Acho que não tem muito segredo. E aí, André? É, eu vejo Fazer assim... Fazer o curso comigo, né? É... <risos> é.
3: <risos> é, acho assim, tem, se você gosta do, do, do que você faz, eu acho que é, 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 não tem outro caminho a não ser você buscar se aperfeiçoar, é que nem eles falaram, né, eu, eu, eu vejo assim, que dentro da pandemia eu melhorei muito como DJ, porque, uhum. a, assim, permitiu eu estudar e, e realmente aprender cada botão ali, porque tem muito recurso e a gente não... Tipo assim, dentro de um evento, aí a gente não usa tipo, 50% do recurso que a controladora tem ou que o CDJ tem. E aí, é questão de se aprimorar pra, pra você levar o melhor. Porque, que nem você falou, tipo, pode ser no churrasco. Porque eu achava assim, que a festa que ia ser melhor era a festa que tinha mais público. E a festa que às vezes é melhor não é que tem mais público. É que a vibe tá melhor. Teve festas que eu já fiz já, tipo, para 11 pessoas, que foi melhor do que festas que eu já fiz já para 3 mil, entende? Então, é, quando, a vibe que você transmite dentro do negócio, ela é muito... É o único, né? Você já... Cê, é que você não é do eletrônico, mas o Brunão já, já foi em festa que você pegasse e falasse nossa, mano, do céu. E aí tem um momento da festa que você fala assim, pô, cara, é um momento de união. Às vezes a galera tá lá, a galera se abraça, toca o Inner Blue, <risos> o Inner Blue... Seis horas da manhã. Seis horas da manhã, a galera se abraça e fala, tipo... E é um momento especial. Aquele momento, às vezes, da, daquela energia que você passa dentro do evento, cara, não tem um cachê que fala assim, não, ó, você prefere esse cachê ou você viver esse momento? Fala, cara, prefiro esse momento aqui porque Cara, isso aqui foi o único. Você, você, e é assim, você, você às vezes responsável por... Porque nem, já chegaram em mim e falaram, ah, você foi responsável por melhorar minha depressão. Pô, olha que responsa. É, entendeu? Então é, é uma parada que nem A eu vejo. A música
2: é muito é forte, forte, né? A, A música mesmo. é forte mesmo. Ela marca muitos momentos da vida, né? A música é é, 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 é... é assim, é tenso, mas assim, muito
1: gratificante, igual você falou. A música te marca muita coisa, cara.
2: Desde Tudo você infância. lembra de uma música.
1: Vamos falar a verdade. Se você tá lá num churrasco, curtindo com os amigos e aconteceu uma coisa, você lembra da bendita Sim. música que tava tocando na hora. Se você tá num, num casamento, você vê o noivo entrando com aquela música, é a música. É. Então, Ancora. a música tá Sim. na vida de todo mundo e não Justamente. adianta. Fica nos momentos mais marcantes da sua vida. Você é. vai lembrar de um trecho de
3: alguma música. O, o dia que eu tenho mais feliz da minha vida foi um festival. É eu... o... Tipo, eu lembro da hora que eu tava chorando, escutando as músicas, entendeu? Tipo, eu, eu me emociono, eu sou canceriano, uhum. né? Alguém a gente tem ligado em si, né? Mas é. Não, é um você negócio... é chorão, eu sou <risos> chorão, é. É verdade, verdade, verdade. Mas é um negócio assim que toca, né? E tem música que, tipo, ela passa de tocar só apenas aqui, mas ela toca, né? Parece que ela toca na alma, né? Ah, é um negócio cabreiro.
2: É isso mesmo.
0: Show. Pô, galera, obrigado, né? Acho que só agradecer, né? Ficar aqui, não vai ter que ligar a CDJ daí. Né? É, é, é o,
2: marrom, o marrom
0: preparado lá. O marrom tá tremendo ali para ligar a CDJ. Então, assim, em nome do Sempre Pessoas, agradecer demais, né, Andreoli, ter feito o convite para vocês também. Não conhecia é, a história de vocês. É, muito grato por vocês terem compartilhado com a gente. Espero convite aí pra alguma festa também, né, amor? <risos> Convida a gente, pô. E, e pode ter certeza que esse episódio aqui, não só para os amantes da música eletrônica, eu acho que é, a música ensina também outras coisas pra gente, né? Então, é, eu aprendi muito, acredito que o Edão também, Com né? Aprendeu muito aí. E, e agradecer pra todo mundo que ficou aqui em casa, quem for escutar depois, é, de forma offline, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Como que a galera acha vocês aí nas redes?
1: O
4: meu é arroba tibjr tbjr no Instagram. Show, meu é arroba tiago com dois T. O
1: meu é arroba music André é, O oli
3: é O-L-L-Y, tá? Music,
0: daí é. Ou entra aí, depois a gente vai postar uma Eu foto postar de todo mundo, fotinho, né? Vai marcar vocês, a galera lá. Isso aí. Então, nossos ouvintes aí dá uma força pro pessoal lá também, segue a galera e, pô, viva a música eletrônica aí. Isso aí, isso com aí. certeza. Valeu, galera.
3: Eu, ó, nome da galera aqui, já tô agradecendo vocês aí, gratidão por vocês terem dado essa oportunidade pra gente tá vindo contar um pouco da nossa história aqui, gratidão, Bruno. É, eu esqueci o... Éder. Éder, Éder, Éder não Viu, esqueça mais é só agora. eu que esqueci o nome. <risos> é gratidão aí por vocês terem aberto esse espaço aqui, e, inclusive, é... É, é muito bom poder levar um pouco mais de informação para a galera, que às vezes a galera só acha que é só a gente apertar o play e aumentar o volume isso aqui, aí, entendeu? Isso então, é, a gente vem tentando melhorar também, não só, não só os artistas grandes, mas também a gente tenta melhorar nossa cena aqui, né? com a festa, inclusive, o Bruno tem que conversar, bater um papo aí sobre a...
2: Vamos almoçar amanhã. É... <risos> e é isso aí, gente, gratidão. E assim, ó, é... a gente às vezes dá muito valor para quem é de fora, né? E a gente tem grandes artistas hum. aqui na nossa cidade e região. Cara. Parabéns pelo trabalho de vocês! Feliz demais por aqui poder ouvir a história de vocês! Desejo todo o sucesso do mundo! aí. Muito obrigado, a né?
1: gente está junto. O que precisar, a gente está à disposição. Acho que o no nome também de vocês: o que precisar, a gente está à disposição. É Exatamente, vamos fazer um after <risos> show de bola, gente. Então, bora, bora
0: valorizar aí o nosso DJs regionais e também a música eletrônica. Porque são sempre...
2: Pessoas. Valeu.